0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас подкаст ответов на вопросы. Я все еще работаю над окончательным устаканиванием формата с инфоблоком. Нет, не отказываюсь. Просто думаю, как бы так сделать, чтобы не перегореть. Каждый раз я даже, несмотря на то, что освобождаюсь часам к 8-9 к вечером, я все равно трачу на, трачу на отдых какой-то, просмотр ТикТока, новостей. Вот сегодня я смотрел предложение по Черной Пятнице, в разных магазинах ничего не купил. И все равно потратил время. И в конечном итоге я мог еще сделать плюс час, но подготовить эти инфо- новостные повестки. Но я решил сделать себе небольшой перерыв, чтобы они к завтрашнему дню были уже ну, как бы, подобраны. Вот. Не знаю, может быть, действительно по совету, не по совету, а ну, как бы по очевидному совету, все-таки сделать как-то через день это может быть. Может быть, сосредоточиться на... Может быть, сосредоточиться на... Допустим, 4 дня в неделю, понедельник, вторник, среда, четверг, да? А пятницу суббота воскресенье отдавать на откуп под ответом на вопросы э, прочим побочным активностям. Почему, например, так, а не через день? Потому что. Счетчик не идет, да, извиняюсь. Потому что э, пятницу, суббота воскресенье, они, как выходные. Я не знаю, почему я их выходными обозначил, если я все равно блогер, да. Но я обозначаю э, выходными те дни, когда вы можете посмотреть там глубокой ночью, например. Потому что рабочие люди. И школьники, и студенты. Ну, в общем, не спать можно только в, в уикенд. То есть, ночью, в ночь с пятницы на субботу, субботу на воскресенье, с воскресенья на понедельник. И в эти э, стримы можно проводить какую-то дополнительную активность. И поэтому на них сосредоточить выходные. Тем более, как я уже говорил, что в субботу-воскресенье очень часто бывает, что вот такого уровня нажористости новостные повестки ну, идут, скажем так, не так много, как э, в, обыч, в обычные рабочие дни. Так, я думаю, мне так кажется. Поэтому... Давайте даже создадим какой-нибудь опрос, раз уж мы тут все сидим. И так. Инфоблог. Через день. Или а, с понедельника по четверг. А уикенд на ответы и доп. Активность. Вот Так. Как-то вот так. Опрос, конечно, не буду писать полно, вы все равно поняли, о чем идет речь. Я, наоборот, только по будням тебя слушаю, работаю по ночам. В выходные я отдыхаю, в том числе и от Костика. Ну и как это противоречит моей идее? Если тебе нравится информационный блок, то как бы все, все верно, нет? <связать> закреплись Закреп у меня есть уже. Неужели я попал на подкаст? Вот. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в чате. У нас чат открыт в ответы на вопросы и для обычных не спонсоров. Что, печальные вести отменили такие дизлайки? Это все-таки печально. То в конечном итоге, ну, типа, скорее всего, конечно, печально из-за того, что. Мы все консервативно настроены, не любим никаких изменений. Но в целом все-таки были у меня лично те зрители, которые, как я уже говорил, регулярно приходили, чтобы ставить дизлайки, чтобы их было видно, потому что им это было очень важно. А сейчас этих дизлайков не видно, и я боюсь, что они перестанут ходить, Вот хейтеры, чтобы ставить дизлайки. Но я очень надеюсь и обращаюсь к ним, если они до сих пор еще здесь, чтобы они ставили дизлайки, потому что я их вижу. Это не видят их другие зрители, а я эти дизлайки вижу, очень расстраиваюсь из-за них, вот они мне западают в душу, делают мою жизнь хуже, печальнее, грустнее, в общем я больше несчастлив, меньше денег от этого зарабатываю, поэтому не спешите убегать из-за того, что дизлайки не видны. Помните, что я их вижу и они мне наносят точности ту же самую боль. Что и во времена, когда они были открыты. Поэтому, пожалуйста, приходите регулярно и продолжайте ставить дизлайки. Ну или кто там, один человек, если это делает при помощи своих дополнительных аккаунтов, то, пожалуйста, приходи. Я очень расстраиваюсь от количества дизлайков. Не забивай на это дело. Как это отменили? Я вот нажал все как обычно. Ну, вот видишь, я ценю это очень сильно. Спасибо большое. Четыре дня подряд проще самому Костику через день запутается и система потерпит фиаско. Четыре дня подряд проще, да. То есть, ты точно знаешь, исходя из дня, что должен сегодня делать что-то или нет. Ну и, как я сказал, через день чревато тем, что вот пятница, суббота, воскресенье ну, могут не набраться новости или какие-нибудь вафленые будут. Еще не всем, да, еще не у всех отменили дизлайки, но уже у большого числа зрителей дизлайки не видны. Вот такие вот дела. Так, что еще я сегодня хотел сказать? Сегодня я же ну, под, подснимал немножко в ложек по совету спонсоров. Ну, спонсоры знают, что я писал пост про то, о чем они хотят увидеть в ложек. Я напоминаю вам, что если я что-то буду снимать, Отдельные, да, не нарезки, там и стримы, то я это буду выкладывать для спонсоров на месяц. То есть месяц это будут смотреть спонсоры, потом будет это открытый доступ. Вот. А может и не будет вообще, я не знаю. Ну я у спонсоров спросил, они мне советы, про что они хотят увидеть вложек. По общему знаменателю видеть любой вложек, любой дополнительный контент от меня идет на ура. Но я вот там обратил внимание на один коммент и сразу же на. У него ответил, и сделал ложик, но он скучный, потому что я сколько, там минут 10 разговариваю в камеру, сидя в автомобиле. Хочется это э, перебивками какими-то перемежать. Но я снимал, попробовал перебивки. Во-первых, я обнаружил, что вот моя камера, вот это GH5S, она видеокамера. Вот. И она 10 мегапиксельная чтобы светочувствительность была больше, поэтому ночью она прекрасно снимает, но у нее совершенно нет внутреннего стабилизатора. И даже с использованием линз с оптической стабилизацией все равно картинка дергается, что пиздец. Я попытался поснимать, значит, вот какие-то деревья, ну, под ветреная погода была, и было прохладно, и у меня руки дрожали, ну, от прохлады, потому что мне холодно было. И это вот дрожание передалось от рук к картинке. Несмотря на то, что был стабилизатор в самой линзе. Потом вчера или позавчера, вчера, по-моему, или позавчера ну короче, я поставил на Горилопот камеру и поставил ее на капот автомобиля. А в это время автомобиль был заведен, мы с Костиком были. И в общем снималось все нормально. Потом я дома только увидел, что всю вибрацию от капота, от заведенного на холостых оборотах автомобиля... Вся вибрация передалась камере, она просто дрожание картинки, то есть нужен стабилизатор, плюс еще ко всему вы скажете, ну у тебя же есть штатив, на штатив поставил, дело в том, что перебивки, да, они же без движения, и когда ставишь на штатив, нужно, чтобы в кадре что-то двигалось, иначе, так как это перебивки, они по 10 секунд, ну то есть дольше это будет просто картинка опять проседать. Поэтому надо быстро менять, как это делают всякие влогеры типа Кейси Нестед и прочие Птушкины. Поэтому материал должен быть дохуя и короткими вставками. И вот эта короткая вставка, если в кадре не двигаются деревья, там например, нет откровенно ветреной погоды, а я же людей стараюсь не снимать, то она превращается в фотографию. То есть, все эти вставки будут похожи, как будто бы я просто, я не знаю, фотоколлаж сделал, как такая фотопрезентация. Фотка 10 секунд, фотка 10 секунд. Хотя понятно будет, что это не фотки, но это будет не так весело. И для этого нужно снимать с рук. В том числе ну, там, через стабилизатор какой-нибудь DJI Ronin, чтобы там все равно будет вибрация и все равно будет движение такое, знаете, плавное движение, которое будет создавать динамику в кадре, даже если там ничего не двигается. Вы все равно будете видеть, что это видео. И что картинка меняется и хоть чуть-чуть покачивается. Вы можете сказать, что это можно сделать на постобработке. Но это, мне кажется, глуповато на постобработке, знаете, скропом. Что-то двигать картинку. И это будет искусственно. Будет видно, что это просто картинка в кадре двигается. А не настоящее движение оператора. вот Нашел я значит, стабилизатор. Я почему-то думал, что они 30 тысяч стоят. А они стоят каких-то ебаных бешеных денег. И заказал в магазине. И меня провернули с хуйцом на хуйце. на пропеллере. И позвонили и сказали, что белых поставок еще этого стабилизатора нет. Если кому интересно, я выбрал DJI RSC2. Это второе, второе поколение DJI RS. Да? Стабилизатор RSC это вроде как облегченный для беззеркальных. И вот RS2 вышло и RSC2. И их нет, еще не было белых поставок где, везде, где-то вы видите в магазинах их, это на самом деле все предзаказ, они мне говорят про середину декабря, ждать как бы не очень охота, а к серым я доступа не имею, потому что ну, я мог бы в Москве заехать купить или, скажем, в Питере, если бы жил, я бы просто поехал в реальные магазины, где там горбушка, хуюшка или прочее. И купил бы там серый экземпляр. Все равно какая разница, да? Но у меня к этому доступа нет. Я жду, когда вы появится в магазинах. И у меня этого стабилизатора нет. И еще он стоит ебаных миллиардов денег. И вот непонятно для чего и почему мне это надо. И насколько я целеустремлен, чтобы купить штуку за 45 тысяч, ну, 43 тысячи рублей. короче. 43, блядь, ебаные тысячи рублей, чтобы делать контент. С другой стороны, это инструмент для создания контента, правильно? Но нет уверенности, что... Вообще ни в чем нет уверенности за такие большие деньги. Вот и все. Ну и, в общем, нету этого стабилизатора. И я как бы пососал хуйца. А камера с рук снимает, ну, никак вообще. То есть, даже, с, как я уговорю, с оптическим стабилизатором в линзе, она все равно все мельчайшие вибрации только со штатива. А со штатива я снимал. Но со штатива без ветра, без веток деревьев, без всего остального. Практически все, что угодно, выглядит как хорошая фотография. Таким образом, что? Ничего, я просто поделился с вами своими переживаниями и наблюдениями. Что с этим делать, я не знаю. Я думал, что у меня как на премиуме диза дизы еще видны, но сейчас зашел с инкогнита и тоже дизы видны. Абсолютно никто в интернете не хотел отмены дизлайков, но их все равно отменили. Вот чем а не теория заговора? А, ну, и для теории заговора нужна какая-то мотивация. Для чего и чтобы... Хотя нет, не нужна. Это я ошибся. Донатас стал спонсором канала. Спасибо большое, Донатас, что стал спонсором. Добро пожаловать в чат. Если дизлайки пропадут, будет хуёво, ибо по дизлайкам я определял, какие лекции по специальности смотреть стоит, а какие вообще не, не, не по теме. Ну да, мы об этом говорили, что все, что касается полезности перестает иметь смысл, потому что дислайки помогали сориентироваться. Вот ты задаешь какой-то вопрос в гугле, и вот тебе инструкция, как это делать, там пятиминутный минутный ролик, и он может быть херово снят, это не показатель, там будет ответ, но ты видишь 25 лайков, 20 дислайков. Это очевидно, что решение полное говно. И теперь ты не сможешь этого понять, увидеть и как-то оценить, что э, ты зря потратишь 5 минут своего времени на, на просмотр вот этой хуйни. А, покупка, пишет пиволан. Что покупка? Ну, покупка. Ну, покупка. Где мне купить-то? В середине декабря... Ну, Я, то конечно, могу подождать середины декабря. Просто можно было и сейчас использовать. А так... Ну и опять, до середины декабря нужно продержать свое желание, потратить не желание, а необходимость потратить 43 тысячи, а потом оказаться, что нет. Вот. Плюс... Плюс вот. Ведут функцию покупки просмотра дизлайков за 5 долларов. Ёжик-пердёжик ага. 50 рублей. Альбомами, муз... Альбомами слушать всегда не понимал. Поэтому ты слушаешь музыку когда как. А я часами каждый день. Подход разный. У самых любимых групп нравится до половины песен в альбоме. Остальное проходня по мне. Концепт хуепт, как говорил классика, э, походы в туалет связаны. У тебя концептуальное даже дерьмо. Ну, как сказать, я не знаю, если ты приходишь в ресторан и э, покупаешь, э, грубо говоря, какой-нибудь там бизнес-ланч, а ешь из него только второе, потому что второе больше всего тебе нравится, ну, почему бы и да? Почему бы и да? Я первое время пользовался стабом, но очень много мороки с сетапом получается. Время уходит на то, чтобы установить, сбалансировать, потом обратно снять и так далее. Но для влогов может быть норм. Мне тоже так же (coughs) и друже сказал. Говорит, говна это вся хуйня. Потому что его приходится постоянно заряжать. Его приходится постоянно каждый раз, когда ставишь камеру, отстраивать. Вот. Плюс выключил там что-то, подергал камеру, повез ее куда-то на другую точку. Нужно подстраивать. И что стаб вместе с камерой это очень тяжелая херня. Да? Тем более, что сейчас пошла фишка делать их одноручными. Раньше-то еще были там какие-то риги, да? ты двумя руками держит оператор. А сейчас на одной руке почему-то мода пошла. И они типа тяжелые, пиздец как. То есть ты сам себя вот так вот, да, на вытянутой руке ты не поснимаешь, потому что, ну, ни у кого не хватит силы на вытянутой руке нести э, полтора килограмма сколько нибудь продолжительное время и получать от этого еще хоть какое-нибудь удовольствие. Но я говорил, что, э, по идее, такие вещи, как, ну, сама, сама себя, я снимать буду просто со штатива, как и Птушкин. Но он, правда, снимает... Кстати, на что снимает Птушкин, мне интересно. Вот он, например, снимает во влогах, когда идет. И вот он снимается вытянутой руки, у него просто очень хорошая э, картинка получается, мне интересно. Но это явно не, не GoPro, явно не м- м, прочие экшен-камеры, потому что, как я уже и говорил, точнее, не говорил, но э, небо было пересвечено. У них у всех, э, ну, все-таки эти. Все-таки эти экшен-камеры, все эти как их называют, а матрицы в экшен камерах Они маленькие, они не такие чувствительные, как в хороших зеркалках, без беззеркалках, поэтому небо должно было выгорать. А у него прям картинка такая ровная получается, как будто он ее вытягивал из очень хорошего динамического диапазона. Ну, то есть, понятное дело, контрастирует все дела, разукрашивает, но очень хороший динамический диапазон, прям огненный. И мне вот интересно стало, на что же он снимает. Вообще, в принципе, его сетап какой-то есть у него... Все его камеры списком и на что он снимает свое лицо, на что снимает все остальное. У Птушкина только Кэноны. Зеркалки и без зеркалки. О, ты какой хороший! Я ему даже похлопаю в ладоши, потому что я тоже предпочитаю технику. Я просто похлопаю. Тушкин делал обзор на все свое оборудование. Он делал свой обзор, насколько на это насколько это сейчас актуально. То есть, если он делал это 3 года, там, 5 лет назад, это уже не актуально. Он явно это все меняет, но и любой меняет. А смотреть на то, как он снимал там, 3 года назад, непонятно зачем. Может, он 3 года назад снимал с GoPro, а сейчас вот совсем ею не пользуется. Вот, ну и в общем суть в том, что если снимать вот эти прогоны всякие, то это как бы отдельное мероприятие, то есть я снимаю влог, там какими-то своими любыми способами, имеется в виду свою харю, там в том числе и с телефона даже айфона, когда мне это будет удобно, потому что картинка неплохая. А вот что касается ну, какого-то дополнительного видеоматериала, чтобы глаза не тухли, то это можно было бы снимать я в качестве оператора сам. И снимать по 10 секунд. То есть руки не сильно устанут, если мне нужно что-то подснять в течение 10-30 секунд за раз. То есть я вот увидел какой-то кадр, 30 секунд выключил. Пошел в другое место, 30 секунд выключил. Поехал куда-то, 30 секунд выключил. Хотя я не уверен, что... Вот, например, дрон, да? Дрон-дон-дон. Дрон Дон-Дон в итоге конечно, оказался абсолютно бесполезной вещью. Я все еще надеялся и где-то в глубине души надеюсь, что можно что-то подснять, но это абсолютно неприменимая вещь. Я не представляю, для чего может быть нужен дрон, кроме Птушкина. Ну вот нигде не нужен дрон. Нигде и ни для чего ничто нельзя снимать на дрон, кроме вот, влогов, как у Птушкина. То есть только смысл есть, что он показывает те места, в которых вы никогда не будете, и он вам показывает их с высоты птичьего полета. Больше ни для чего дрон не нужен. И его вытаскивание и настраивание не стоит свеч ни для какой цели. Попробуйте меня переубедить. Я понимаю, вы, возможно, попробуйте меня переубедить, только потому, что вы сами этим не пользовались. Я получил... Я тоже был в этом уверен. а Дружия снисходительно на меня смотрел и говорил: Попомни мои слова. И вот теперь я попомню его слова: 146% он был абсолютно прав. Это самая нефункциональная игрушка, которая только возможна влогинге. Вот самая нефункциональная игрушка. То есть, ее может использовать, но я не знаю. Какие-то блогеры уровня, вот, я не знаю, Давидыча. Да? И то, ни Давидыч, ни Академик, насколько я помню, ни Асафьев этой хуйней не страдают и ничего с высоты не снимают. Все их обзоры на тачки это хорошие операторы, которые бегают вокруг со стабами, с там хорошими сетапами, снимают там наводки и все остальное. Никого не интересует, как тачка выглядит с высоты. Я имею в виду, что только их бюджеты и их масштаб могли бы позволить себе нанять отдельного человека для дрона. То есть, если у тебя есть команда, там, оператор, монтажер, то для дрона нужен отдельный человек, который, которому не надо будет давать указаний, который сам имеет вкус и сам это будет использовать. И вот давать тебе потом материал, который он вместе со, со всем твоим еще наснимал. ТВП снимали пивоварни с дрона. Если большие, то внутри и снаружи. Если небольшие, то снаружи только. А, ну и не знаю. Если они сами снимали, если у них не было специального человека, то я не представляю, для чего это нужно будет. Потому что каждый раз включение дрона, сам по себе кажется, что включение, нет, включение оно быстрое. Но вот настройка дрона, чтобы он пролетел так, чтобы это было красиво показать, Это, ну, блядь, нужно запрограммировать дрон. То есть ты нужен, должен расставить точки, вычислить углы, и потом все это снять и получить 20 секунд. 20 секунд. Ну, вот вокруг пивоварни ты пролетишь, вы понимаете, что на это надо потратить, ну, я думаю, час. И, ну, может, минут 40. То есть распаковка самого дрона, запуск его и облет примерно, как это должно быть, понять, какие углы выставлять у камеры, потому что ты так на вскидку это не поставишь. Потом поставить точку, если ты умеешь все это обращаться. вот Потом спустить, поменять батарейку, потому что батарейка за, за время твоей настройки сядет. Поставить вторую батарейку и сделать этот таблет и получить 20 секунд. Все. В коммерческой съемке дрон-норм но, тема в видеостудии часто используют для всяких... Каких? Ну вот каких? Для чего? Для всяких рекламных. Для чего? Скажи мне, какую рекламу нельзя снять без дрона? Никакая реклама не нужна с дронами. Никакая. Ничего. Вот никакая реклама не нужна с дронами. Абсолютно. Дома продаются без съемки с дронов. Что вот как ты говоришь э, всяких рекламных... Вот каких всяких? Вот сколько их было? Каких всяких? И какой рекламный ролик стал реально лучше от съемки с дрона? Никакой. Абсолютно никакой. Ни один. Дрон, единственная незаменимая вещь, это вот в, в логинге одного конкретного блогера, да чтобы показать, вот, потому что другим его способом не получишь. И этот блогер сейчас уже 300 с лишним дней сидит в тюрьме. Все. Это единственный, кто пользовался дроном незаменимо. Во всех остальных случаях дрон не то, что нельзя заменять, а он не нужен. И ни в каких рекламных роликах дрон не нужен. В рекламных роликах ничего дрон не нужен. Вот просто ничего. Понимаете? Вот давай, предложи мне, вот Алексей, ты пишешь, во всяких рекламных роликах. Во всяких рекламных роликах это как: Вот во всяких рекламных роликах можно вставлять, вставлять текст word арт. Любая реклама без текста word арт станет лучше. Например, сельхозтехника. И зачем? Зачем? Вот что? Что сельхозтехника? Что показывает дронность реклама в сельхозтехнике? Что? Ничего абсолютно не показывает. Ну, ну, не, не дает никаких преимуществ. Никто не выберет сельхозтехнику. Вот одна реклама будет с дронами, а другая без дронов. И тот, кто будет покупать сельхозтехнику, ни один не выберет, потому что в рекламе были дроны. Костя, дома продаются с дронами. Показать дом э, или поселок, всякие дома отдыха, частные пружины. Не а. Хуйня полная. Свадьбы еще. Хуйня полная. Какие свадьбы? Для чего? Нет этого в свадьбах нихуя. Сколько не смотришь вот эти профессиональные иностранные, вот эти сторисы любви, никому дроны не нужны. Дрон лишний абсолютно видос. Можно добавить, они, конечно, это делают, но это просто затрата сил, которая ничего не дает. Она не делает некрасивой свадьбу. Со свадьбами это вообще спорно. Я бы даже прям на денежки поспорил с тобой, что на свадьбе э, нужен дрон, потому что все с высоты становится мелким и ненужным. С высоты мелким. Понимаешь, свадьба, она должна быть... То есть люди должны быть красивые, должна быть толпа. Нужно создавать какую-то вот эту теплую ламповую атмосферу. А дрон это съемка больших объектов. Только в них, э, на, только эти объекты с дрона смотрятся нормально. Свадьба будет выглядеть как э, просто сборище каких-то бичей, понимаете? То есть вот у вас стоит 15 человек, ты на... Телеобъектив издалека снимаешь и создается толпа, вот здесь на, пер... на переднем плане размытые, здесь э, вот деревья, там что-то, значит тут пара, там гости, родители ходят, вот это все ты, значит, фоткаешь, да? вошел внутрь этой толпы, взял широкий угол, схватил, опять тоже толпа создается, да? маленькое помещение, как только ты начинаешь с дрона снимать, покажи мне хоть одну свадьбу с дрона, вот известных личностей или кого-то. Потому что любая свадьба превращается в толпу просто, блядь, ходящих туда-сюда, блядь, людей. Они неравномерно распределены. То есть где-то кучка, здесь какие-то, блядь, проплешины, залысины, и просто толпа бичей пьяных, и все. И видно а, всю подноготную свадьбу, да, это вот у тебя стоит, значит, этот ну, алтарь, да, стоят вот священники, даже представим себе красивую свадьбу, дорогую. И вот там в костюмах люди, они что представляет. представляют. Вот их сфоткал, тут свидетели, все красиво. Тут, значит, тортик стоит, вот рядом с тортиком, все красиво. Как только вы подлетели, сзади видно, блядь, мангалы, которыми это все делают, дымит. Там, значит, ходит, блядь, какой-то... Дядя Коля яйца чешет на заднем плане, который мясо жарит. Тут, значит, стоят э, грязные нивы и уазики, которые это все привезли. С этой стороны стоит уаз Буханка, на котором привезли хлеб. И в котором э, стоит, значит, копилку светит. Один официант переодевается, значит, блядь, стоит, копилку светит, блядь, в трусах. Там, значит, рыгает э, тетя Валя в деревьях. Видно, как рыгает тетя Валя. Uh, у нее нервишки не, не издались. Значит, там uh, с юга деревни, эти дети пинают собаку и кидаются говном. Uh, блин, у меня знакомые этим занимаются. Куча народу заказывает эти дроны. Одно другому не мешают. Все хотят модный дрон. Это полная хуйня. Ну, типа, блядь, неприменимо. Это. Многие люди, это. это uh, Это довод уровня, ну многие люди же устраивают конкурсы, вот ты когда идешь и 10-рублевыми монетами платишь, тебе задают какие-то вопросы и пошлые конкурсы. И потом, значит, вот шарики ставят и вот этими шариками долбят друг друга, гости радуются смеются, тамада была интересная и конкурсы были классные. Это не значит, что эти тамады и конкурсы нужны вообще в принципе и что кто-то непозорно это может сделать. Вот о чем я говорю. Да, дроны. Вот это, на видео с дрона испортит любое э, хоум-видео. Любое хоум-видео, снятое нормально на зеркалочке, хорошими фотографами, будет испорчено с дрона. Сто пудов. Потому что в дрон попадет все. Фотография, она тем и славится. Фотографии, видео, что ты кропаешь. Вот кроп, это самое главное. С дрона попадает все. Поэтому остается только Птушкин. И только, я не знаю, может какие-нибудь строители. Для чего-нибудь, там, я не знаю, объект показать. Все. То есть, такая узкоспециализированная. Ну, это как, блядь. Есть, например, приборы за 150 тысяч, которые показывают эти мостики холода. Ты возьмешь направляешь тепловизор. И он показывает, где у тебя дыры в стенах. Вот примерно такая же применимость у дрона. Очень узкоспециализированная, да. Можно где-то использовать. Но вот покупать себе в надежде, что ты будешь что-то с тепловизором делать, не представляю. Ну, дрон не необходим, это понятно, но интересно же и кадры красивые, хоть и бесполезные. Так я и говорю, сколько времени нужно тратить. Это нужен отдельный человек для того, чтобы снимать с дрона. Просто отдельный человек должен быть. Потому что дрон занимает все время. Управлять сим с руки, это как управлять с джойстика. Это просто рваные у тебя будут движения. Вот и все. Просто рваные движения. Его нужно программировать. То есть нужно смотреть по карте, выбирать. Uh, ну Спустя какой-то опыт там месяца ежедневного запуска дронов, ты, наверное, побыстрее все это будешь делать. Да, ты будешь приезжать на местность, сразу понимать, как это карта и какой угол поставить. То есть у тебя будут какие-то шаблоны, по которым ты это запускаешь, делаешь и все остальное. Напряг фантазию, придумал только облет Райских островов, реклама курортов. Ну, вот сколько их? Да? Ну, ну да, наверное, можно облететь например, какой-то завод. Но если принять во внимание, что до этого заводы не облетали, они нормально продаются, то есть сам об- облет большого помещения не нужен. Он не продаст никак. Ну, То есть в рекламных целях ни- никак не используешь. Куда ты его денешь? Ну вот что ты обле- 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 облетал и что? И что? Дома продавать и поселки тоже бессмысленно. Ну то есть тот, кто на это покупается, он дурачок. Потому что с высоты птичьего полета ты никогда этого не увидишь. Вот у тебя дом такой, да? Вот посмотрите, какой дом классный, значит, с высоты дрона. Но ты-то дом никогда не видишь с высоты дрона. Никогда. Ты дом видишь вот снизу вверх. Ты никогда не увидишь его с такого ракурса. И никто его не увидит с такого ракурса. Понимаете? Поэтому вот такие вот дела. Число зрителей что? А что с числом зрителей? А что такое было это сейчас? Что это это было за скачок? Это был какой-то спам? Что было с количеством зрителей, только что я видел. Добро пожаловать всем, кто присоединился. Так, он и есть отдельный человек. На свадьбу зовут оператора дрона, который пару часов. А, ну все, тогда понятно, тогда понятно. Но я имею в виду сама по себе игрушка. Но что с ней делать? То есть, ее нету даже у ну, отдельного человека, даже нету у дружи, понимаете? То есть, у него есть два оператора, может быть, больше. Но никто из этих операторов не будет заниматься дроном так, чтобы их двоих привлекать. Один снимает что-то одно, а второй летает на дроне. Никто нахуй этим заниматься не будет. Вот. Потому что это не добавит никакого контента. Контента это добавляет только Птушкину и, как я уже сказал, блогеру, который сидит уже 300 с лишним дней. Все, всем остальным это... Этого вот даже не делают, что удивительно, да, не пользуются этим автоблогеры. А они не пользуются, как я понял, потому что они давно поняли, в том числе ну, не самыми, может, блогеры, а те, кто с ними работает. и говорят им, что это бессмысленно, потому что тачки все смотрят с высоты вот человеческого. Вот Ты стоишь, и ты видишь тачку вот так. Вот она. Все. Ты не видишь тачку с высоты больше человеческого роста. Никто не видит тачки с высоты больше человеческого роста. Никого не интересует, как с высоты выглядит BMW X6. Вот в чем мя- мякотка, понимаете? Посмотрите на всякие рекламы автомобилей. Обратите внимание, посмотрите на рекламы автомобилей от всяких там брендов и всего остального. Конечно, есть кадрочки каких-то пролетов, когда нужно показать природу, когда нужно показать вот этот серпантин. И там какой-нибудь агент 007 на Aston Martin DB5, он едет по серпантину, чтобы показать серпантин красивый. Что вот в такой дороге, да, вот как лавирует машина. В остальном же, да, показывают, когда кроссоверы там в городских условиях тоже же можно было с дрона снять. Не, нихуя всегда вот подъезжает, блядь, сбоку, спереди, на стоянке, потому что человек будет выбирать автомобиль по виду с человеческого роста, а не с высоты птичьего полета. Ну, ведь много чего в рекламе бывает такого, чего не бывает в жизни. Это же никого не обламывает, ты, ты сними красиво, а дальше маркетологи поработают. Ну да. Да, в принципе, ничего не меняет, но это тоже, я говорю, увеличение цены никуда и ни зачем. Непонятно, и чтобы что. Так. Кости строит МСК Новый Большой ЖК, там надо показать территорию общественного. Ну да, но ну так это, это применение не художественное. Я и говорю, но ну облететь завод, облететь какую-то территорию, вот это все, это, как я и сказал, как тепловизор. Как тепловизор, да, я думаю, что у строительных этих есть, там, сверху посмотреть, как все происходит, как отчет для э, олигарха, который все это строит, думаю, почему бы и да. Блин, могу скинуть видеообзоры домов, снятые полностью на дрон, включая интерьер. И снято охуительно, с рук такого не снимешь. И зачем? А дома, которые вообще без дронов, они не продались, да? Они стоят никому не нужные. Ну, то есть, эта красота для чего? Она, типа, можно премию получить канского льва за пролет? Нет. Какие-то лишние просмотры? Нет, это реклама домов. Никто смотреть пролеты домов не будет просто так. Ему нужны дома. Дома купятся и без пролета над ним. Это бесполезные, бессмысленные действия. Ну, то есть, точности так же, как я э, буду продавать свой дом и сделаю видос, как я снимаю на тепловизор. Это нисколько не увеличит ценность моего дома. Неа. Я смогу поставить только цену дома по рынку, люди придут и купят. И я скажу такой, ребята, я накидываю 300 тысяч за то, что я тепловизором по дыркам, вот смотрите, у меня тепловизор показывает. да даром похуй. Я скажу, на 300 тысяч будет дороже. Не, мы купим подешевле. Сами дырки заделаем, нам твои тепловизоры нахуй не упали. Как я уже написал, дрон это лучшая покупка ever. Друг купил дрон, одалживаю у него, когда еду в отпуск. 10 из 10. Лучшая покупка друга ever. Понятно. Костя, что ты взял, что дрон на свадьбу заказывает вместо с обычным, а не вместе? Нет, я понимаю, что вместе. Я я говорю, что даже вместе он просто не нужен. Вот тут 20-секундная вставка, ну вот как тот сказал, даже на свадьбу, ну да, 20-секундная вставка. Ну и что? Ну 20-секундная вставка и что? И что из этого? Подождите. Костя, хочешь, приедем к тебе облет Хатона, снимем художественный Канский? Так я пробовал, у меня же есть дрон, только он не нужен. Я не хочу устраивать облет. Я же говорю, я еду куда-то, приезжаю, пытаюсь выставить, снимаю, а получается, что я неправильные настройки выставил, потому что я не знаю, как вот там по, по какому-то ландшафту облететь. Нужен долгий-долгий опыт, долгое надрачивание на это все, чтобы э, делать что-то уровня. И я вот сейчас посмотрел какой-то Птушкина, вот Норвегия вышел 7 дней назад, я начал смотреть и вдруг увидел, что у него дрона стало гораздо меньше. Константин Кадавр в кино использует одного летчика из-за ролика, какой-то там режиссер привлек. Чего? В таком случае, зачем тебе стаб за 43, чтобы снимать 5 секунд перебивки? Зрители же приходят информацию получить. Справедливо? Абсолютно справедливо, я поэтому об этом и говорю. Я ж поэтому об этом и говорю. Абсолютно справедливо. У Бидва в ТикТоке видел выступление с дронов. Там он и над зрителями летает, и вокруг солиста, и между ног у гитариста пролетает. Круто же? Согласен. И в выступлениях групп уровня b 2 это, наверное, круто. Ну вот, ну в общем это и есть применение вот такого специализированного оборудования. У нас же есть снятые поляна на дрон для писинг-паузы. Ну это вот случайно получилось неплохо. Случайно, и это было снято с рук. То есть я просто запускал его вперед, держал просто джойстик вперед и не, и не двигал. Потому что с программированием, как только я начинаю программировать, у меня одна батарейка садится, пока я программирую. Вот. И все. Это же доп-бонус для зрителей. Так приятнее смотреть разные планы и тому подобное. Да, да. Но, как я уже сказал, вот в дроне игра не стоит свеч. В дроне игра не стоит свеч. Слишком много тратится сил и слишком непредсказуемый результат. Самое прикольное, что делает дрон, это облет конкретного объекта. Вот с этим он справляется охуительно. То есть, когда ты ставишь на какую-то точку и говоришь, подлетай к этой точке и обкрути ее вокруг. И поэтому это получаются самые классные кадры. Когда, в общем-то, снимается что-то вокруг облетающее. И если мы, вот он приехал в Норвегию, он там выбирает собор Святого Кёльна. Вот этот собор облетается и вот эта 20-секундная вставка, она охуительная. Потому что мы видим собор Святого Кёльна с высоты птичьего полета в Норвегии, в которой мы никогда не были. А теперь представляем себе, что я веду в ложек про свою ну, жизнь, где я ем бургеры, покупаю машинки Hot Wheels и гуляю с Костиком. Что облетать? Как только начинаешь облетать, ты тоже видишь какую-то прикольную вещь. Например, я вижу там распадок красивый. да? Я на дроне взлетел, оказывается, этот распадок красивый только с моей точки. Как только ты начинаешь взлетать, он перестает быть красивым. А... Во-вторых, в кадр начинают залезать какие-то машины, участки, которые уродливые. На этих участках какие-то мусорные кучи, люди, ходящие э -э -э, с голой жопой, понимаете? Если ты такой едешь, вот я вот недавно ездил, снял и, бля, удалил все к хуям. Такой красивый распадок, я имею в виду, что вот какой-то овраг такой, да, и вот у него по бокам растет. Я вот запустил, он когда взлетел, все, сразу в кадр попали ненужные вещи. То есть он перестал быть классным, таким как, э, вот я его вижу, он выглядит практически как кадр из «Властелина колец». Да? Ну, с поправкой на климат. Думаю, заебись, там еще закатное солнце такое издалека, вообще охуительно будет. И он взлетел, и сразу же в кадр попали все, что я не вижу, вот за деревьями. Попали тут здания, тут здания, какие-то покосившиеся дома, куча вдруг машин образовалась, там, блядь, трактора, там лысое поле. И все, и весь он пропал нахрен. И где снимать, и что снимать? Непредсказуемый результат, может, это когда ты им не умеешь пользоваться? Э, да, да но ты когда возьмешь зеркалку, ты поставишь в автомате, и ты сделаешь охуительные фотки. А если особенно еще приложишь усилия, прочитаешь инструкцию, не будешь там всяко разбираться со всем этим, но поставишь, например, портрет. Да, или портрет ребенка, чтобы автофокус бегал с максимальной скоростью и фотографировал ребенка. Вот возьмешь ты зеркалку, у кого-то, я тебе говорю: да, если в будущем хотите, блядь, сразу прослыть фотографом, возьмите какую-нибудь зеркалку поставьте сразу там портрет, если снимаете телочку, то все сразу будут вот эти вот, блядь, размытые бакешки, все в зависимости от качества вашей линзы. И вот там детей поснимать или собак, хуяк ставите вот этот детских бегущих детей, и хуяк на автомате, Просто с максимальной скоростью полторы тысячи фоток ебашите, из них 10 будут в идеальном фокусе, в идеальном попадании, с идеальными эмоциями. Все. С дрона ты никогда не получишь случайный результат. Дрон это, чтобы получить пролет над полем, я уже к этому моменту изрядно поебался. Идеальное поле, идеальное настроение, идеальное все. Я вообще сам противник мнения, что все эти навороты улучшают качество контента. Я YouTube больше слушаю или смотрю полезную инфу. Эти красивые кадры у Давидовича нахер не нужно, больше раздражает. Кадры с дрона это и есть все, что свыше 80% усилий, которые принесут дополнительные 20% к результату. Ну вот, опять. Ну и короче, я имею в виду, что я его брал с собой так же, как фотоаппарат. Вот если на фотоаппарат вы еще видите от меня фотки в Телеграме, помимо Костика, которого я наебошиваю, да? Вы видите фотографии от машин, которые я делал. И вот 3, 4, 3 или 4 фотографии машин я делал. Смотрели у меня в телеге? И я вот эти фотографии машин делал А тоже с геморроем. То есть я вижу машину. Я понимаю, что нет хозяина довольно-таки далеко. И вот я какое-то продолжительное время сижу, борюсь со своей ленью. Потом я вижу, что машина находится свободно, вокруг ничего не мешает, не стоит. Я иду, достаю из багажника 2,5-килограммовую штатив и 2,5-килограммовую линзу. К этой линзе, блядь, приделываю фотоаппарат, отхожу на дальнее расстояние и с телезумом хуярю э, автомобиль. Вот. И все равно вот эти телодвижения они легче, потому что вы видите больше результатов э, моей фотографической деятельности, чем результатов с дрона. Потому что с дроном я приезжаю, я его запускаю, я начинаю его настраивать, то есть я начинаю выбирать угол, с которым он полетит, куда он полетит. И это все требует умения. Понимаете? То есть надо прям ну, заниматься этим. Прям заниматься. Прям заниматься. Вот. Можно пузо облетать. Это да. Чтобы получать результаты. И плюс еще э, нужны места, да, которые подходящие. Как я говорю, как только дрон взлетает, он видит все недостатки местности, которые ты не видишь. Все, что тебе кажется охуительным, заброшенным и классным. Там я тоже ездил в поля, и бегал. И там э, заброшенные дачи. Они охуительно выглядят, эти заброшенные дачи. Просто заебись. И как только взлетает дрон, ты обнаруживаешь, что линия заброшенных дач она не больше 100 метров. 100-200 метров. И дрон, взлетая на высоту 30 метров, сразу видит это. Понимаете? То есть ты ходишь вот лес и заросли, и прям заросший, облезлый старый дом. Прям ужасы снимай. Охуительно. И смотришь и вдаль также. Заебись. Взлетает дрон, он видит, что эти два дома, а дальше идут заселенные. Куча машин стоит дорогущих, блядь, охуительные дороги, фонари светят, заебись дома, мусорки и все. И эта э, заброшенная линия дач, она не снимается на дрон. Она не, ну Ты не можешь никак взять этого. Поэтому показывать на дрон можно только то, что на 100% интересно. На 100% интересно что? Правильно. Местность, в которой вы не побываете и которая вам интересна. Вот когда по точности то же самое, но уровень жизни просто Норвегии, вы смотрите, потому что это Норвегия. Вам плевать, что это такие же дома, как, ну вот это, блядь, Норвегия, да? Там Норвеги ходят, там в кадре Норвегии: норвежские машины, норвежские дачи, норвежские теплицы. И поэтому это все попадает, оно все экзотично смотрится. Я подозреваю, что для зрителя Норвегии это в точности такая же бытовуха. Просто тупо бытовуха. Как и для нас, вот это вот бытовуха. помимо кости которого я наебошеваю, извините что, это отсылка к волшебной семье. Чего наебошеваю? <laughs> Ха, в смысле, нафотографирую, нафотографирую, вырываю. вырываю. Я жду, когда изобретут спутники, которые будут снимать Землю с таким высоким разрешением, что можно будет разглядывать то, что люди в карман кладут. Преступность на ноль сойдет. Можно будет вообще... Да, я, кстати, на дрон самое главное, что я самое хотел, я сделал снимок с себя. То есть я сделал панораму с дрона. Я поснимал свой участок и потом при помощи панорамы это все собрал. И у меня есть хай если это можно так назвать моего участка то есть я могу ну план моего участка довольно точный но не сказать что он намного лучше выглядит чем снимок со спутника он выглядит конечно лучше да ну потому что 4 к и с такого этого но типа не фантастически лучше вот такие дела Нужно срочно обсудить говно, пока такой онлайн. Кажется, мы попали в рекомендации. А откуда? Нет, не попали. Потому что увеличилось бы количество комментариев, а комментариев количество не увеличилось. Скорее всего, это какая-то веселая накрутка. Вот. Количество воспроизведений растет, потому что эти боты заходят и выходят. Заходят и выходят. Заходят и выходят. Вот. Поэтому количество просмотров уже перевалило за 20 тысяч. Это какая-то накрутка идет. Почему? Потому что зрители, заходя, наверное, я подозреваю, начали бы, скорее всего, что-нибудь писать в чате. Я не вижу ни одного случайного комментатора. Хоть кто-нибудь напишите, типа, кто ты такой и зачем ты разговариваешь. Понимаете, нет ни одного комментатора, где человек бы написал, а что это за черт вонючий. И вдруг я начинаю понимать, что у меня стоит ограничение написание в чате от недели, будучи подписчиками. А-а-а-а-а-а! Вот это я тупой! Я только что, ребята, раскрылся перед вами, насколько же я умопомрачительно тупой. Блин, да-да-да, 7 дней блока же стоит. А-а-а. Такой, никто не пишет, что это за толстый хер. А как они могут написать, если в чате можно писать только от недели подписки? Это какой-то позор. Я не знаю, боты вы или нет, дорогие друзья. Надеюсь, вам нравится обсуждение моего... Хотя не знаю, вот количество зрителей прыгает туда-сюда. Мне кажется, в реальности такого бы быть не могло. Тем не менее, я приветствую всех вас. И боты, и настоящие зрители. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам нравится моя манера ведения подкаста. Здесь я вообще-то должен бы Каждый новый подкаст начинать с информационного блока, где я рассказываю новости и делюсь своим мнением по поводу этих новостей. Такой себе развлекательный формат. А после этого отвечаю на вопросы. Но сегодня я информационную повестку не подготовил, потому что я все еще работаю над формированием формата. И сегодня я только отвечаю на вопросы подписчиков и просто делюсь своими личными переживаниями. Ну, может быть, вам интересно... Вдруг почему-то переживание колхозника из провинции. Бот или мой философский вопрос? Лайки поперли? Серьезно? Ставьте, пожалуйста, лайки. Так. Давайте, если лайков наберется больше 500 прямо сейчас, я включу чат для абсолютно всех. Не только для тех, кто подписан на неделю на неделю и более, а вообще для всех. Если вы настоящие зрители и вы слушаете и хотите сказать, и хотите задать вопрос, что это за толстый черт и как мы к нему попали, и в принципе рассказать, как так получилось, что вы будучи случайными зрителями оказались на моем стриме, то, пожалуйста, сжахайте лайки. Если лайков сейчас перевалит за полтыщи, я включу чат, и вы скажете все, что вы обо мне думаете. А мы продолжаем. Так. Авантюра Арагор на 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я... Спасибо за покрытие комиссии. Костя, я понял, тебе лучше не донатить в выходные, особенно в межподкасте, так как шансы на прочтение доната крайне малы. Так как то игровой начинается, то просмотр фильма, то настроение закончилось во время новостей. Задонатил в субботу, так и не прочитал. Но за игровые новости я за. Фильмы нет. Ты бы хоть написал про что, чтобы найди мой донат про такое-то слово ключевое, по которому я могу его найти, а так вот я прям не знаю. Что это за стрим и кто этот стример? А какой же я тупой, это же Костя. Костя, не говори про деревню, говори, что стрим-хата находится на чердаке «Москва-сити». StreamHat находится... Это вообще стилизация, стилизация, ребята. Это просто построенные декорации э, в 200-метровой комнате в Москва-Сити. Чтобы понимали пам пам Ташира Сан, 50 рублей с покрытием комиссии. Вопрос. Сценарист фильма делал историю про одно. Издатель заменил его, и другой сценарист закончил с другим финалом задумка первого сценариста не реализовалась но все фанаты знают ее я хочу ее стырить и адаптировать это плагиат а если я бабла срублю срубишь ты бабла или нет это все равно будет плагиат просто если мы говорим ну, если ты не используешь какой-то изопов язык и не намекаешь на что-то там я не знаю типа блогерского контента. Uh, и речь идет о настоящем кино, то это в любом случае будет плагиат и в любом случае тебя подтянут за яйца, даже если ты бабло не срубишь, потому что uh, даже самый первый, самый вонючий драфт сценария, uh, скорее всего, зарегистрировано, как это называется, то в российском uh, авторском агентстве, нет, автор ра нет, ну, в общем, в агентстве по российским авторским правам. В любом случае, и каков бы ни был первый драфт, первый вариант, сценария, они все есть там и это все равно будет нарушение. То есть ориентироваться будут не на готовый фильмовый продукт, что дескать, О, твой сюжет отличается от фильма, потому что там другая концовка. Не, ничего подобного. Если этот вариант сценария где-то был... Ну, опубликован, существовал, написан на бумаге, то авторские права принадлежат первому сценаристу. И он, в принципе, может предъявлять тебе претензии. Даже если ты не зарабатываешь деньги. Так я себе это вижу. То есть, грубо говоря, вы читаете какие-то конспирологические теории или варианты первых сценариев Терминатора, например, 3, да, по-моему, или Терминатор ну, Сальвейшн. в общем, такие популярные, знаете, теории, где, по-моему, терминатор Сальвейшн, где Хелена Бонэм Картер была от Скайнета, который на самом деле хотел сохранить человечество. Он хотел устроить ему там, типа, маленький такой э, анально огороженный рай, и ради этого всего вот, все это устроил, чтобы человечество лучше жило. Есть такой вариант сценария терминатора, если ты его реализуешь. На тебя подадут в суд и создатели Терминатора, и все остальные. Ну и плюс, даже если ты не веришь, например, если это какой-то российский продукт, и ты не веришь, что первый драфт сценария э, защищен авторским правом, то ты не забываешь, что под авторское право попадает не только сюжет и концовка, а также персонажи. То есть за каждое использование имени Гарри Поттера, в своих спектаклях ты должен отстегивать денежки издателю и правообладателю Джон Роулинг. Ты не можешь просто так, ну фанфики понятно, на фанфиках как-то смотрят сквозь пальцы, ну потому что фанфики ничего не зарабатывают, это как совсем фанатская продукция. Но в целом, если ты попытаешься хотя бы заработать, не заработаешь, но попытаешься, на фанфиках никто не зарабатывает, но попытаешься заработать, тебя подтянут за яйца за использование персонажей. Даже если это персонаж глафира из сериала Гречанка. ты будешь этого использовать, обязательно тебя найдут, скажут, что сериал Гречанка есть, вот ты взял этого персонажа, получи защику, пожалуйста. Вспомним еще варианты сценариев Матрицы, где говорилось, ну, в общем, что. Матрица является под матрицей, вот эта всякую бестика. Ты не можешь просто все это взять, потому что само понятие матрица подпадает под авторское право, сама концепция подпадает, не говоря уже о Морфеусах, Тринити, Нео и прочих агентах Смитов. Поэтому нельзя просто так взять, адаптировать и сделать свой лучший вариант. Обрати внимание, как выглядела зарабатывающая копия «Сумерек». 50 оттенков серого – это фанфик по сумеркам. То есть изначально он задумывался как фанфик по сумеркам. Найди теперь что-нибудь общее между 50 оттенками серого и сумерками. За исключением того, что и там, и там фигурируют мужчина и женщина. А ведь нас изначально там был этот Эдвард, была там Белла и все остальное. Поменялись имена. Концепция того, что это вампиры, люди, вурдалаки. Этот мистер Грей стал миллиардером. Все стало в реальном мире про БДСМ. Чтобы вообще никак придраться. Вот только таким образом. да, Когда фанфик настолько обособлен и настолько не похож на оригинал, что без упоминания об этом никто и не в курсе, что это был фанфик. Только так можно зарабатывать деньги и не отстегивать правообладателям. тебя кстати пиарил один блогер 100 серж 13 целый ролик про тебя снял но все равно вряд ли от него столько зрителей понятно спасибо пам 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 кентавр 100 рублей Почему ты веришь, что одна во всем мире Адель заметила, что альбом играет рандомно, но не веришь, что одни, Мия и Немец, знают, что это не так? Я, кстати, да, и вчера себя поймал на этой мысли, но я ее скоротечно бросил, чтобы никто не заметил, насколько, да, действительно моя... Концепция о том, что одна Адель это заметила из всех миллионов, а потом я не верю, что Мия и немец могли тоже так же, будучи одиночками, это тоже обратить внимание, что это не так. Такие вот дела. Да, такие вот дела. 50 оттенков это гатчери микс сумерек. Ну, типа того. Типа того. Я как канальный программист продолжаю слушать Константина, несмотря на его отношение к нам. <гасшёв> так. Кузма Перм 3000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Даю сигнал, информационный блок, делай! Я в Ростов переехал, совсем один здесь. Ответы на вопросы конечно хорошо, но мне инфоблок нравится. Щелкание пальцами топ. Сальные, мокрые, потные ладошки. Мудрец, а думаешь, Гарри Поттер когда-то станет общественным достоянием, неограниченным авторскими правами, ну типа как книги классиков? Очень не скоро, очень не скоро. Там же плюс, по умолчанию, плюс 70 лет от э, момента смерти автора. То есть сначала должна умереть Джон Роулинг, и от э, даты ее смерти, 70 лет, это будет принадлежать ее потомкам. Это если не прилагать вообще никаких усилий. Абсолютно никаких усилий. А если приложить какие-то усилия, то там совсем другие включаются условия. Там если, например, это авторское право передать юридическому лицу, то там э, бесконечные сроки включаются. Если, э, ну это вот у них там за бугром, если передавать это авторское право, то есть если по умолчанию она умерла, И 70 лет это авторское право принадлежит потомкам, если они там не перепродают, например, грубо говоря. И просто получают барыши со всех, кто его использует. А если они попытаются продать куда-то, то то там обнулятся сроки. Что-то типа такого. Или если продадут каким-то корпоративным, ну, юридическим лицам. Я не в курсе дела. Но, в общем, есть, по-моему, прецеденты, когда через 70 лет после смерти автора все равно авторские права не переходят в общественное достояние ссылки в приложении youtube на айфоне не, простыни, не простыня, просто добавил картины для наглядности. В общем, человек пишет о том, что по ссылкам в самом Ютубе ищется. Он говорит, что нужно просто из ссылки, если вы хотите вставлять именно ссылку в поиск Ютуба, именно на айфоне, нужно убирать всю ту часть, которая идет после знака амперсант, по-моему, да он называется? Амперсант? Или я попутал? да после знака амперсанта если вот это вот убрать а uh, там channel равно и название канала а оставить uh, искомую чистую ссылку youtube watch и потом значит вот этот uh, код видеоролика то таким образом uh, видос найдется сейчас 9 утра 800 зрителей обычно к обеду на подкасте 3 4 к просмотров где эти люди во время стрима не знаю. Мне кажется, что вот эти 3-4К просмотров, ну ты что-то зря говоришь, что к обеду 3-4К просмотров, ты по-моему что-то прям очень оптимистично на это все смотришь, не бывает к обеду 3-4К просмотров, но все равно в целом через неделю 3-4К набирается. Я думаю, что это ваши же просмотры, вы просто за один раз подкаст не смотрите, и каждый твой заход в него, вот ты смотришь подкаст за три раза, за четыре раза, вот четыре просмотра, вот и получается примерно в четыре раза больше, чем, оно ну, нет, все равно не получается, да, то есть 300 зрителей на стриме в четыре раза 1200. Я не знаю, может вы под, в 10 присестов смотрите, а что откуда зрители? Мы не знаем и никак не узнать. Может быть, боты. Но судя по тому, как они плавают туда-сюда, приходят и уходят сотнями, то это, скорее всего, боты, конечно. Ну, просто даже в пиар поверить невозможно, потому что обычно пиар так не работает. Обычно пиар нагоняет, ну, 120 человек, а тут плюс-минус. 400 человек туда-сюда ходит. Уже обсудили «Матрицу 4». Там постеры вышли с сильными и независимыми хакерами. И я пост этот заметил, но я в него не вошел. А что, стоит в него посмотреть этот пост? С сильными независимыми хакерами. Где буквально вот что-то вот... Мота... А вот он, он. Постеры с персонажами фильма «Матрица. Воскрешение». Сильные и независимые... Ну, вот я вижу Киану. Ебать его в сраку Ривз. Тринити. Это кто? Ях, я Абдул Матин II в роли Морфеуса в оранжевом костюме. Прям кадр из этого Деслупы игры на PlayStation. С синими волосами: Джессика Хенвик, Багз, Нил Патрик Харрис. Какая-то Приянка Чопра Джонас. Джонатан Гроф. Похожий на агента Смита. И какая-то дама почему-то никак не обозначенная. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. Может реально чат открыть хотят написать? Давайте посмотрим, насколько это боты, не боты. Давайте откроем чат и узнаем, сколько из этого не ботов. Но опять-таки, понимаете, не ботов тут еще напишут. Хотят, давайте посмотрим, да? Итак... «Открываем ящик Пандоры», «Открываем ящик Пандоры» и вдруг познаем, что это все боты, потому что ни одного нового коммента не будет. «Я открываю ящик Пандоры», «Автор подкаст Константина Кадавра открыл чат для всех пользователей», «Как вам трансляция?» Агенту Смиту уже больше 60 им лет. Это ты Хьюго Уивингу имеешь в виду? О-о-о. Джаст Илья. Я не бот. А почему ты не был подписан? Не, ну ты ж подписан. Ну ты ж старый зритель. Тебя-то я знаю. Ты да, ласковый мерзавец. Ботам привет. Остальным соболезную. Я не бот. Просто никогда ничего не пишу. Ну это все вы старые зрители. Аж ну и как не старые. Не подписчики, да? Не бот, если мозги. Хорошо. Как Есть тут случайные зрители, а не те, кто сидел просто и не мог писать. Что такое плюсы? Все, кто бот, плюс в чат. а понятно. Это гобзавра, где Людмила. Понятно. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о-о. Так, подождите, мне тут... Они постоянно пишут, ну, типа, какие-то производственные дела. Ну, как производственные. Я обычно молча сижу. Бот ЭДД. ЭДД 5986. Я бот, я NPC. Вероятно, надо перезагрузить страницу новеньким. Я старый зритель, который случайно зашел. Понятно. Я уже не человек, я бот нахуй. Понятно. Бомбеж на пустом месте 95 рублей. Вообще не увидел проблемы в том, что кнопка play имеет shuffle. Хочешь слушать альбом от и до? Нажимай на самый первый трек и будет играть по-аделевски. Просто а, адская проблема. Вопрос, а существует ли хотя бы один продукт, который по-твоему не говно? Масса продуктов существует, которые по-моему не говно. Во-первых, Stream Deck. Первый и второй Stream Deck. Охуительное, не говно. GH5S. Не говно. Uh, Xbox и PlayStation не говно. Кэноны, мои фотоаппараты охуительные не говно. Switch не говно. Да масса пр- пр- прекрасных продуктов, которые не говно. Um, вот. Такие дела. Айфон. Ну, айфон не говно, но есть люди, которые говно. Ну, вот смотрите, вот претензия, да, говорит человек. Если хочешь слушать альбом от и до, нажимай на самый первый трек. А почему я должен догадываться, что нужно нажать на самый первый трек, а не так, как это везде слушать? Понимаешь, я вставляю CD, компакт-диск, я нажимаю play, а не выбрать первый трек и play. Понимаешь? Если я хочу послушать весь альбом на кассете, я вставляю кассету и нажимаю play. А не выбрать первый трек и play. Не вижу никакой проблемы, что стоит shuffle. Просто вместо кнопки play нажми на первый файл. Да с хуя ли я должен нажимать на первый файл? Почему я должен нажимать на первый файл? Как я должен был до этого догадаться? Ладно, может быть, это в инструкции где-то есть. Но почему? Это неудобно. Это не очевидно. Это совершенно недружелюбно. Это интерфейс говна. Это варианты уровня фейсбука. И Spotify, ой, это и есть Spotify, извините, и твича. Это все что такое, ой, ты что не понял, что для того, чтобы послушать альбом в правильном порядке, нужно было не плей нажать, огромную зеленую кнопку, которая светится на черном экране, а нужно было нажать на первый, э, значит, этот э, трек. Да с Ты такой едешь, едешь на машине, а, блядь, у нее колеса отвалились, тебе говорят, ну что, неужели не надо было, вот ты садишься в машину, неужели нельзя подкрутить колеса э, баллонником? Да нет, не, ну как бы да, можно, понятно, что баллонником, но почему я должен это делать и, 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 и по умолчанию? Кто это, чувак, пишет Ирина. Спасибо. Костя, ты говоришь, что новости ничего не дают, но ведь на видосах с новостями прям заметно больше просмотров, чем на обычных стримах. Вот же как минимум активность поднялась. Но будем-будем продолжать, что? Проверил эту штуку в Spotify. Раньше всегда просто жал на первый трек, нажимая на play, действительно включается шаффл. Но он отключается раз и навсегда. Долбанный шафл именно та причина, по которой я выбрал не Spotify. А я вот, да, я на дизере сижу. Ну там же шаффл стоял для тех, у кого он включен был. Сейчас он снимается, что за лупа сам бомбил. Я сегодня уже пыталась написать, что оказалось, что это чисто фишка бесплатного. Так ее ввели, Мия. Она была, как ты говоришь, рейд от Мелстроя? Спасибо большое. А... Ее ввели, ты говоришь, нет ничего подобного, так ее ввели, ты нажимаешь play, и, конечно, у тебя все отлично работает. У вас у всех какой-то сломанный Spotify, если я включаю shuffle, то что любой плейлист, любой альбом будет шафлиться. Если отключаю, то с любого трека идут по порядку плейлиста. Спасибо за рейд. А... Если это имеет какой-то смысл. А! Я понял. Тут говорят, что... Эм, ну ладно. Говорят, что это по-любому боты, потому что они все одинаково пишут. Видите, по закону 8956 никто из них не делает ошибки в надписи рейд от Мелстроя. Если мы сейчас вот скажем, вот давайте, все мои зрители, напишите одну фразу, да, состоящую из трех слов. Коля любит мамбу. Вот напишите, ребята, все мои зрители настоящие. Напишите, пожалуйста, Коля любит мамбу. Напишите, Коля любит мамбу. Мне просто интересно, вот как, как много вариантов на написания этой фразы будет сейчас, когда я обращаюсь к живым людям. Как живые люди по-разному напишут эту фразу. Как вы плохо справитесь с такой простой задачей всем одинаково написать фразу Коля любит мамбу. Первая Мия сразу написала о Большое. Потом один с большой, другой с маленькой буквы пишет. Через раз. Один большой, один с маленькой. Один в кавычках написал. Толя любит мамбу. 89,56. Коля любит мамбу. Коля любит мамбу. Но тем не менее. Видите, какие какие разнообразные варианты у всех. У меня чат бежит, у меня глаза заболели. А, вон оно как пошло. Смотрите, да? Ну, у тебя неплохая это, а вот боты пишут все одинаково, боты пишут все одинаково, видите, большими буквами, но ну, неплохо, неплохо, только я, ну, спасибо, конечно, большое, но это, это, это как-то отразится э, на мне положительно, я имею в виду, с точки зрения ютуба, типа, что-то будет прирост, если вы, как опытный человек, э, знаете, что от этого есть какой-то толк, то спасибо. Просто я-то живу на, на донатах, как бы напрямую, на донатах, как бы было, такой и, так и будьте здрасте. И Серёжа тоже. Там сейчас нейросеть обучается в онлайн-режиме, а Мамба никого не любит. Костя, привыкай к популярности у стримеров крупных, так чат бежит обычно. Ну а я что привыкать так к э, этому, к бегу э, ботов? Мамбу, фрупис, любим мы все! И Сережа тоже. 89.56. Ничего себе. А, это вот пошло. Смотрите. И все равно кто-то умудряется он лумумба вставить, любит Колю. И все равно вы не даете 20 раз. Вы даже, вы даже ботам не даете написать 20 раз 89 Вы понимаете весь ужас ситуации. Вы автоматическим ботом не даете 20 раз написать 89.56. Вот та самая добрая концепция. Даже нейросеть не способна с вами справиться. Все равно вы умудряетесь запортачить э, ленту из 89.56 даже для ботов? Даже для ботов вы умудряетесь в середину где-то там нахуярить свои сообщения, чтобы не дать построить линию 89.56. Как можно людям объединиться, если даже боты. Объединенные программным кодом не могут справиться с вашими вставками «Мамба любит Колю». Стоять до конца. Держать строй! Сдать оружие! Боты нас не сломают. и Кросы нас не сломают. Этапы нас не сломают. Понятно. No one. 50 рублей с покрытием комиссии. Таблетки работают. Старый, добрый, токсичный Константин вернулся. Вообще, хотелось бы добавить, что новостной блок охуенный. Но, возможно, стоит его немного сократить, раз отдачи не так много и ты устаешь. Типа не каждый день, а три раза в неделю или около того. Донатить каждый день, увы, не могу. Понятно. Костя, было 20 раз. Где? Не было 20 раз. Проверь. Я вот смотрю, 20 раз это довольно длинная лента должна была быть. Не было 20 раз. Н-н-н. Не было 20 раз. Посмотри, проверяй. Н-н-н. Точно не было. 20 раз подряд так и не было. Бот ТГ с баллами пятерки за 50 бус каст. Босс 5 кабот. А бы и лойсы не ставят плохие боты. Понятно. Как в приложении Spotify включить трек альбома? No One 50 рублей с покрытием комиссии. Таблетки работают. Старый добрый Константичный... Кон... <laughs> константичный такстантин вернулся. Вообще хотелось бы добавить, что новостной блок охуенный, но возможно... А, это я только что читал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 рублей с покрытием комиссии. Завидую с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Завидую умению общаться с людьми у той девочки, которая развела блогеров на деньги. Обманывать, конечно, плохо, не спорю, даже блогеров. Но я не про мошенничество, а про взаимодействие с людьми. Сидишь тут и кадавру за деньги, относительно анонимно боишься и стесняешься что-то сболтнуть. А тут такое. Да, да ну вот в принципе так мошенниками всякими инфо цыганами и прочими гадателями на картах второй становятся люди у которых ну какой то вот наверное понижен вот этот порог э, э, впечатлительности от чужого мнения мы с вами вот именно поэтому и не инфо цыгане потому что мы от чужого мнения зависим нужно быть достаточно броневым человеком э, с отсутствующей самокритикой и э, с отсутствующим Умением воспринимать эту критику. Только так можно быть инфо-цыганом или всяким прочим оратором или, как говорят, мошенниками. Да? Ну, просто это же, это же уму непостижимо. Реально, ты от чистого сердца не можешь познакомиться с людьми и от чистого сердца с ними просто общаться. А тут человек вторгается в какую-то группу людей и с них умудряется сшибить деньги еще, чтобы они ему эти деньги дали. Заговорил о мошенниках, сел как в А, Да-да-да. Кстати, так, так, конечно, к разговору о мошенниках. Вот. Ребята, у меня тут есть одна темка. Если вы прямо сейчас вложите мне вот 100 рублей, а потом приведете по три своих друга, вот. И... Трое ваших друзей вложат еще по 100 рублей, то вы получите прибыток в 50%. Вот. Сколько стоит игра? Какая? Чат не отключай больше. Почему? Сели батареечки, помогли тебе твои боты... Сели батареечки, помогли тебе твои боты, сынку. Да что ты, черт побери, такое несешь? Человек, упавший с луны, 150 рублей. Новостной блок ТОП. Не опускай руки с покрытием комиссии. Спасибо. Uh, Даша, 50 рублей с покрытием комиссии. Uh, спасибо. Вчера дизлайки пропали на всех видосах Ютуба. Помогите найти. Анна. Константин на всю жизнь научил, как нужно в новых чатах себя вести. Uh, знаете, кто еще лучше это мучит? Лепра. А, Она не существует, но есть такой несуществующий сайт Лепрозорий. Вот там действительно учат, э, как входить в тусовку. Ты сначала приходишь и год просто смотришь, ничего не пишешь. Тебе кажется, что ты остроумный, что ты можешь что-то написать. Пост или может быть даже упаси э, комментарий. Но не стоит этого делать. Ты не понимаешь. Тебе кажется, что ты понял, что ты уловил суть. И ты пишешь... Комментарий и падаешь в дизлайках, и потом не можешь вернуться, там за в общем с отрицательным рейтингом нельзя писать ни комментарии, ни постить посты. Поэтому рекомендуется целый год сидеть просто молча, смотреть посты, читать комментарии. Через год нужно потихонечку начинать писать комментарии, без юмора, без шуток, не пытаясь выебываться, просто комментарии чтобы система не нейросеть к тебе привыкла. Через еще год, может быть, подумать о том, чтобы делать посты, но пока их еще не делать. Предлагаю сделать розыгрыш какой-то между всеми, кто ставит лайки или скидывает донаты, замотивировать народ, но нужно придумать, каким будет тот самый мотивирующий приз. Я не знаю. Камеру Сережи держит или землетрясение началось? Землетрясение началось, то у меня, не знаю, это я ногой трясу. С 89-56 в этот раз нам задача такой не стояла, хотя, в общем, с концепцией согласен. Моя подставка лицо для хм, с покрытием комиссии 50 рублей. Здравствуй, богатей, Костя. У меня есть друг, не так давно у него случился секс, не поверите. Проблема в том, что его член не вставал два раза и только на третий раз у него встал. Ему 20, вроде молод, что с ним? Так это не все, его секс длился меньше минуты. Вчера пьяный мне проболтался, вот бедный же. Так вот, отвечаем тебе моя под... ой, то есть твоему другу во первых мне непонятно как эта проблема в том что в его с... С... не вставал два раза как ты посчитал что он два раза не встал и встал только на третий? как как вот это Ну, типа у у тебя случился секс и у тебя в принципе хер не стоит а потом в какой-то момент встает тут нет такого он не встал восемь раз не встал шесть раз он просто не стоит а потом в какой-то момент встает. То есть он один раз сначала не встал, а потом один раз встал. Я не понимаю. Потому что если это во время одного секса два раза не встал, то как? Была одна попытка. Типа мы полоскались, потрогали писюн, он не встал. Мы разочаровались, оделись, попили чай. Решили еще раз попробовать. Еще Второй раз разделись, опять полобызали писюны, он не встал. Мы опять оделись, опять попили чай, поиграли в приставку, опять разделись, в третий раз. И в третий раз закинул дед Невод в море и вытащил Невод, и в нем был вставший писюн. Привстал. Вот у Алины уже привстал, только от моих рассказов. Поздравляем, Алина, что у тебя привстал еле было три попытки секса и в первые две то есть вы попытались ничего не получилось вы уснули как друзья решили больше никогда не пробовать во второй раз вы опять выпили алкоголя до да, решили что друзьями вам все-таки не быть поиграли в playstation она опять потеребила тебя в ништяк ничего не получилось Вы опять оделись Ты назвал ее своей лучшей подругой, она назвала тебя своим лучшим другом, и вы разошлись. И только когда в третий раз ты закинул ей за щеку, наконец получилось. Или что? Ему 20, вроде молод, что с ним? Психосоматика чистой воды. Комплексы, неуверенность в себе, 5, 10 и все остальное. Все мы с этим сталкивались, все мы с этим сталкиваемся и будем сталкиваться, пока будем встречаться с новыми партнерами. Единственный вариант, ребята, не встречаться с мужской несостоятельностью, это не пробовать. Вот и все. Для того, чтобы проверить, что физически с тобой все нормально, ой, не с тобой, с твоим другом, извини меня, ты просто включаешь эротическую порнографию, и если во время эротической порнографии твой писюн встает, значит, технически с тобой все хорошо. Все остальное психосоматика, стресс, впечатлительность и пятое-десятое. Как с этим справиться? Я понятия не имею. Я не э -э 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 в лиге, никак в этом не участвую. У меня есть одна женщина и все. Если бы я вдруг попал в какую-то лигу, может быть я бы столкнулся с тем же самым даже в свои 40 лет. Не исключено. Его секс длился меньше минуты. Ну, а тут я могу сказать, что в принципе он у тебя и в 40 лет будет длиться меньше минуты. По опыту опыту старших товарищей, конечно, не не я сам. У меня-то, конечно, мой 40-сантиметровый болт, который волочится за мной, когда я иду по улице, позволяет мне заниматься сексом около полутора часов к ряду. Но друзья рассказывают, что в принципе... Как и в 20 лет можно кончить за 16 секунд, так и в 38, у меня, друзья мои, одногодки, можно кончать за 40 секунд. И все равно нужно прикладывать усилия, да, не сосредотачиваться на партнер слишком сильно, нужно придумывать какие-то, ну как это, думать о чем-то другом, о постороннем, да. Например, вместо своей партнерши представлять свою баб... чужую бабушку, например. Да? Вот. Можно, например, подумать о концерте Земфиры. Вот подумать, вот как представить себе, что Земфира поет на сцене. Почему бы и нет, да? Можно вспомнить. Гачи мучили миксы. Но с другой стороны, это может сработать совершенно в обратную сторону. Так что тут все неоднозначно. Поэтому вот как-то так. Не знаю, что тебе посоветовать. Как бороться с преждевременной экуляцией? Во-первых, нужно понять, для кого она преждевременная. Твоя задача спустить. Ты спускаешь то, что... Кто-то с другой стороны твоего конца недоволен скоростью твоего спуска, так это ж его проблемы, как говорил Аршавин, правильно? Это ж ваши проблемы, что вы недовольны тем, как мы здесь всем этим занимаемся. Исключительно ваши проблемы. Смотрите, бота научили писать разные слова. Удивительное рядом. Да-да-да, боты пытаются изображать случайные сообщения, но получается плохо. <сос Ecstasy> как же смешно читать хохот ботов под эту душненькую импровизацию кадавра. Угу. У меня кадавр шутку украл. Е! А как тут боты оказались? Так кто бы мы знал, откуда как боты оказались? Боты-боты-боты-боты-ты. Проверка 95 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 95 рублей с покрытием комиссии. Доната 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, я и был спонсором последние полгода. Денежка списывалась, просто профукал учетку Ютуба. А как отключить спонсорство без учетки? Лень было думать. А тут и срок действия карты вышел. Понятно. В деревнях говорят, если шишка стоит, значит все хорошо. Шишка стоит, репка стоит, турнеп стоит, брокколи. А для кого не хоро... А Подожди, а в городе, если шишка стоит, это плохо что ли? А какой у тебя уровень сахара? У меня где-то 69 уровень сахара. Доната 100 рублей с покрытием комиссии. Офигеть, только сейчас увидел надпись при отправке доната покрыть комиссию. А я-то все мучаюсь. Что же я за мудак такой, что все покрывает неведомую комиссию, а я мудак? Ну вот у тебя с покрытием комиссии все хорошо? А, там какой-то набор есть это э, стандартных фраз, да? Смотрите, кто из Питера? Что за трек играет? Что за игра? добавь в стиме. <свят> GTA онлайн <Online> будет. <свят> короче, у тебя не тот стек вопросов, это стек сообщений для ботов в Твиче. Чувак, ну ты что? Ты посмотри, какие там, У тебя есть стек вопросов для разговорных стримов. Типа куда? А слушай, знаешь что? Давай, короче, так. Ну, у тебя наверняка должны быть какие-то стеки вопросов, да? Ну, стеки сообщений это стек понятно для тех, кто сидит в Твиче. Есть у тебя стек антиоппозиционный. Ну, чтобы типа... Или какой-то политический. Чтобы писали, типа, я петух, там, или Америка это хорошо, или Америка плохо. Ну, что-то вот в одном таком... Ну, наверняка же есть такие. Включи этот э, э, как его генератор. Пускай, короче, боты генерят фразы, как будто бы у меня есть идет какой-то политический эфир. Все равно какой. А мы попытаемся догадаться, за какую сторону выступает э, твой... Э, э, как это... Ботовод Давай Окей По-любому должна быть Для чего боты еще нужны, как кроме как для политоты Что-нибудь на политическую тему Хуярь Трек-бомба, честно говоря А где галочку поставить Кремлебота на базе Навальный А вот, смотрите, пошло Госдолг США, видели? Зачем ты хочешь открыть портал в ад? Байден. Э-э-э. Сложные приколы. Обучаем нейросеть с кадавром, она станет бэдбоем. Эрдоган. Эрдоган пидор. Про Крым сообщение, понятно. Кликер здоровый. Добавь меня в стиме. Я бот, блин. Ну а что ты пишешь, Байден? Что ты хотел сказать этим? Конечно, бот. Ку, ребятушки. Понятно. Тогда Клинтон. Куколд Куколдович, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 500 рублей. Большой донат с покрытием комиссии. Ты сильно повлиял на меня. Программист, 400 тысяч зарплаты. Я изменил круг общения по твоим заветам, жизненные принципы и направление трат. Как так вышло, что при таком влиянии ты не вбил мне в голову, что надо донатить тебе много денег? Плойки купить убедил, мотоцикл убедил, а тебе донатить не убедил. А ты шо, ватник? Я лично за жирика. Путин красавчик. единоросы здесь. Все понятно. Ну вот видишь, есть же пятая колонна. Полетели. Эрдоган Класс. Ты что, вот видите, есть, есть. Я же говорил, надо просто было поискать. Гов КС я создал, понятно, как он выбился один. Ой, сосочки йодом намазал. Так вот, кукол-кукол, да сейчас, наверное, шутки шутками, да, конечно. Но в целом я напоминаю вам, что несмотря на то, что вам мои мысли нравятся, нужно помнить что я, скорее всего, как и любая говорящая голова в экране, ничему никого не учу. Я просто, скорее всего, озвучиваю те мысли, которые у тебя были. Потому что я никого не смог переубедить. И никто не смог. Ну Нет, может кто-то может, но я не могу переубедить. Вот ты говоришь, что я на тебя повлиял. Допустим, я сейчас отвечаю посерьезно, как будто бы это бы реально была проблема, что вот человек зарабатывает 400к, Изменил свой круг общения по моим заветам, хотя заветов у меня таких не было, вообще заветов у меня нет. Жизненные принципы, направление трат. Убедил купить плойку, убедил мотоцикл, но не убедил донатить мне. Вот именно поэтому на самом деле я тебя ни в чем не убеждал. Потому что если ты добиваешься какого-то результата, который не ожидал, то ты не добиваешься никакого результата. Понимаете? Вот Это все равно, что сказать. Человек вам, например, говорит, курить вредно, курить вредно, курить вредно, курить вредно, курить вредно, курить вредно. А вы вместо этого не бросили курить, а, например, стали есть пирожные. И такие говорите этому человеку, который все время повторял курить вредно, я благодаря тебе стал есть пирожные. Нет, вы не стали благодаря ему есть пирожные. Потому что у него стояла одна задача, чтобы вы бросили курить. Если он не управляет собой, то он и не управляет вами. Собой он управляет для того, чтобы заставить вас бросить курить. Вы курить бросили? Нет. Значит, он не управляет вами никак. Поэтому плойку ты, скорее всего, сам хотел купить. А я просто озвучил какие-то аргументы, доводы. И тебе моя мысль понравилась. Это был, понимаешь, еще один повод. Еще один. Даже не просто повод. А просто еще один повод купить плойку. Плойку. И мотоциклы тебе были интересны, ты до этого ими интересовался. И просто такой еще один повод купить мотоцикл. Понимаешь, как такой вот значок. А почему бы и да? Именно поэтому я тебе и не убедил донатить, потому что у меня не стояла задача прорекламировать перед тобой плойку. Не стояла. У меня не стояла задача прорекламировать перед тобой рекла- э, мотоциклы. Вот. Или поменять твою жизнь к лучшему. У меня стояла задача развлекать и получать за это деньги. А в том, чтобы э, мне донатить, я тебя не убедил. Поэтому, ну и даже если вы так думаете, все равно не забывайте, во-первых, как я уже сказал, что это, скорее всего, ваши мысли. Если бы я говорил что-то, что вам не нравится, то я бы не смог вас убедить. Оно так не работает. Вот Куколт Куколдович, я бы тебе сказал, например, отрать-ка всю свою зарплату на благотворительность. И ты не будешь тратить всю ее зарплату на благотворительность. Я буду тебе рассказывать, насколько благотворительность это охеренно, насколько классное ощущение. И ты не будешь тратить свои деньги на благотворительность. Потому что ты не хочешь заниматься благотворительностью. Ты хочешь мотоцикл, ты хочешь плойку. А благотворительностью я тебя не за застав... Я не заставлю тебя заниматься тем, что тебе не по нраву. Если тебе не нравится жареная печень, то как бы я ее не рекламировал, вот вместе с плойкой я говорю: ребята, самое лучшее, что есть в моей жизни, это вот плойка, мотоцикл и жареная печень. И ты покупаешь плойку и мотоцикл, а жареную печень не купишь. А знаешь почему? Потому что жареная печень тебе не нравится. И я не могу тебя в этом переубедить. А плойка и мотоцикл тебе и так были нужны. Ну и не забывайте, что я как говорящая голова, все-таки нужно смотреть на меня всегда с изрядной долей критики. Постоянно все это прорабатывать, обращать внимание на то, сколько человек со мной не согласны в чате, в комментах, сколько человек называют меня тупым. Это должно вас возвращать с небес на землю. Чтобы вы помнили, что мудрец... Это погоняло, которое мне дал Юра Хованский, иронически. Не на серьезных щах, а иронически. Но вы иногда есть люди, которые это забывают. И возвращать вас с небес на землю должны другие люди, которые меня критикуют и говорят, насколько я в конечном итоге не прав. И как я, будучи уверенным в своей правоте, на это реагирую. Как я полыхаю жопой. Как у меня бомбит. От того, что кто-то ловит меня на неправоте. На недоказуемой правоте или неправоте. Это показывает вам, что я такой же человек из плоти и крови, который совершает ошибки. Поэтому никогда не оставляйте за мной решение жизненных вопросов в последней инстанции. Понимаете? чтобы не было, чтобы последние, что вы такие решили, вот что мне делать в жизни, да? например, там бросить институт или не бросить, и пишите мне в этот в чат, в, в, в донат, типа, просите мне институт или нет, и я вот что-то вам говорю, потому что я развлекатель, потому что я отвечаю на все вопросы, стараюсь. Хоть и начинаю со слов не знаю, но стараюсь отвечать на все вопросы. Вы все равно должны принимать решения сами. И помнить, что я просто говорящая голова в интернете. Я не являюсь авторитетом. Потому что вы должны понимать, что ну, авторитетное мнение может быть у биолога по биологическим вопросам, у медицинского работника по медицинским вопросам, у математика по математическим вопросам. У меня вы можете спросить, например, в чем я являюсь экспертом, ну более или менее. Вы можете у меня спросить, Как долго разговаривать в течение нескольких часов, чтобы у тебя при этом не уставал язык и лицевые мышцы? Пожалуй, это единственное, в чем я действительно хоть что-то понимаю. И в чем вы можете убедиться сами. Просто посмотрев мои стримы и поняв, что вот у меня не устает рот, не устает генерировать ответы. а Это значит, что именно по этому вопросу можно у меня что-то интересоваться. У меня нет никакого образования. Напоминаю вам, у меня нет э, даже багажа начитанных книжек, какой-нибудь там философской базы, на которой я мог бы ориентироваться, делать какое-то там, понимаете, всеобщее мировоззрение придумать э, по наработкам известных личностей в философии. ну, У меня даже этого нет. Я чисто по, по поверхности, вот то, что у меня генерируется в моей голове, С моим очень небольшим жизненным опытом. Длинным за 40 лет, но небольшим. Так что я редко это говорю, но все равно иногда повторяю эту мысль. Что все-таки, несмотря на то, что мне самому не не нравится критика, что я к ней довольно э, истерически отношусь, тем не менее, в конечном итоге нужно относиться ко мне критически. Не забывать, кем я являюсь, кем я себе позиционирую и кем я являюсь на самом деле. Развлекательный, говорящий головой в интернете. Что бы вы себе там не придумали, я развлекательная говорящая голова в интернете. Ксения Обломов, жагадла, букашка, букашка, Жигадла, Жигадла, букашка, 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 букашка зашла в чат. Это кто-то сидит у нас в, это, да, в группе в Телеграме, потому что смотрит из присутствующих и накидывает. Из постоянных зрителей. Я чуть подумал, может мне себе купить терминатор Resistance? Как долго разговаривать так, чтобы у тебя не болели лицевые мышцы? Есть ли у тебя какое-нибудь образование? Или ты чисто по поверхности редко говоришь об этом? Мешно. О, дутый петушок, 997 рублей. Простыня текста у нас тут. Внеочередная за 997 рублей. А что не открывается? А что не открывается? пам 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 Ой, а что-то не открылось? А что-то не открылось, а телеграф. Дутый петушок. Что-то не открывается. Почему-то. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Пам-парам. Что же делать-то? Терминатор Call. Мне нравится смотреть на бота волны. открылась теперь ты Теперь ты сам бот. Бот-бот. Бород-бот, бот, 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 бот. Так. Бот-бот-бот. Дутый петушок, не открывается твоя ссылка. Подождите, а как выглядит ссылка на телегу? Она не должна быть, как будто что-то не хватает. Надо открыть э, другой пост с и посмотреть. Так. Что-то у тебя тут циферок не хватает, ты не до конца вставил. Ну-ка, так э, Там еще какие-то циферки должны быть, у тебя не хватает циферок. 23.11, как будто бы да ну-ка если поставить год там еще должны быть цифры я типа перебором их не не вычислю должно быть еще тире еще две цифры дутый петушок раньше ты выглядел моложе все раньше выглядели моложе и ссылку в чат сейчас подберем смешно Сейчас попробуем, давайте. Подбирайте. Там вот написано в конце ссылки на золотые наручники 11-23, это явно дата, но я посмотрел по аналогичным другим ссылкам, там дальше еще идут цифры, они почему-то их нету. 111111, понятно. 127.0.0.1. Открылась. Все открылось. Открылось у вас? А у меня не открывается? Еще YouTube Redirect делает. Не открывается у меня? Я уже в двух браузерах попробовал. Не открывается. А, вот мне кинул в личку, уже вижу. Ага. Так. Пам-пам-пам. Такая ситуация. Привет, Константин. Работаю в айтишной индустрии уже 10 с хуем лет. Из них лет 8 работаю в одной маленькой американской компании и плюс-минус в одном коллективе. С самых низов дорос до технического директора, должности, которая принимает решения на уровне компании. Главный босс упоминал, что воспринимают меня уже не как просто просто работника, а как часть семьи. Пару лет назад мне на словах передали 7% компании. Пока эти проценты не приносят ничего, но если не наебут, то при продаже компании могут принести миллионы долларов. Но эта продажа может быть в этом году, а может быть и никогда. Проблема. Проблема в том, что зарплата у меня высокая, но в больших компаниях я мог бы получать в 2-2,5 раза больше. Жажда до денег меня убивает, и я не знаю, что делать. Бросить родную компанию и пакет акций за большую зарплату? Или сидеть и ждать, и, возможно, не дождаться? Уже потом я услышал, что данное явление называется золотыми наручниками. Твое мнение. Я не не понял. Вот тебе пару лет назад на словах передали 7% компании. Тебе их передали или нет? Что это значит, передали 7% компании на словах? Просто если тебе их не передали на бумаге. С чего ты взял, что при продаже компании даже за миллионы долларов ты получишь свои 7%? Или ты ты напиши, мне передали, у меня есть на бумаге 7%, которые у меня заберут, если я уволюсь и перейду в другую компанию. Просто если у тебя их нет, ты можешь, это не золотые наручники, это гипотетическая возможность. То есть, э, во-первых, ее могут продать, и как ты говоришь, сейчас и ничего не быть, да? Да. А могут продать через какое-то время и за миллионы долларов, но если эти 7% были на словах, то тебе никто ничего не даст. Все заканчивается на деньгах, все добрые отношения, семейственность, преемственность и э, все что угодно заканчивается на вопросах бизнеса. Ты прекрасный человек, ты все еще член нашей семьи, ты можешь приходить к нам на шашлыки, ты можешь э, с моими детьми э, своих детей в одну школу отдавать. Но 7% от, 70, от 100 миллионов, это измени меня 7% от 100 миллионов. Это 7 миллионов. На этом как бы все заканчивается. Так что ты смотри, если есть это, да, то какие условия? Что это за условия такие, при которых ты увольняешься и у тебя забирают? То есть это, если 7% дают, то это какое-то поощрение от компании одноразовое. И ты остаешься акционером этой компании, даже если увольняешься. Мне не вполне понятны детали. Если же тебе пообещали эти 7%, но их у тебя нет, то перед тобой не стоит никакая проблема. У тебя нет этих 7%, я тебе обещаю. Это не дело обмана э -э 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 какого-то или, скажем так, как бы правильно выразиться-то. Дело не в том, в какой стране это происходит. Это везде происходит на моменте понимания количества денег который тебе придется отдать просто потому, что тебе на словах обещали. В этом плане возвращает, наверное, с небес на землю какие-нибудь юридические сериалы или вот сериалы про финансистов. Чтобы понять тебе, ну просто проникнуться идеей того, что в том числе в Америке люди, которые все делают ради денег, да, и это не зло, я считаю, что это не зло. Посмотри фильм ⁇ Социальная сеть ⁇ прекрасный образчик, да? Того, как деньги были у Эндрю Гарфилда. Я не помню, как он там играл персонажах «Человек-паук» второй итерации. Что у него были акции. И как он все равно всего лишился и только по суду смог получить. Это раз. Посмотри сериал «Миллиарды». Парочку серий посмотри, чтобы понять, как работают даже позитивные, положительные персонажи с точки зрения сценаристов. Как они в итоге обращаются с деньгами и с людьми, которым они должны деньги. Они их любят, они могут им помочь там побороться с раком, но деньги это деньги. И посмотри сериал «Форс-мажоры», где юристы занимаются вот этими корпоративными вопросами. Все, любая дружба и семья заканчивается на вопросе денег. Это везде так. Особенно, что касается больших денег. Поэтому, если у тебя нет задокументированных 7%, вот у тебя нет макулатуры, где написано, что 7% акций твои, то у тебя ничего нет то у тебя есть просто десятилетний опыт работы в одной компании и есть альтернативные работы с зарплатой в 2-2,5 раза больше. Все. Все остальные варианты, это, например, когда перенимают хороших каких-то там программистов и дают им зарплату, ну какую-то среднюю, но разово для того, чтобы они перешли, им платят акциями компании. То есть, чтобы какой-нибудь Бобби Котик перешел, ему вроде дают ту же самую зарплату, но дают 3% от компании, в которую он переходит. Но ему дают это сразу, без условий. Дальше он работает уже как сможет. И его могут уволить, разорвать контракт или продлить. Или может он, например, подписаться на контракт 3 года работать, чтобы эти акции остались у него. да, Какие-нибудь такие вот условия. Но им его, их ему сразу дают. Это поощрение. И если тебе это поощрение дали. Вот то да, если не дали, а на словах, то на, ну, на словах ничего не существует. Юридически существуют только документы. Нет документ. Извините, будьте здрасте. Я так думаю. Я могу быть неправ. Опять-таки, кто я такой? Да я с этим вообще не сталкивался. Я денег в руках никогда не держал больше 300 тысяч, по-моему, я не держал. 300 тысяч я держал самое большое денег в руках одноразово. И это, это было, вот когда я за крышу платил, надо было почему-то налом там оплатить, и я снял, и там же по-моему в банкомате снял и сразу же отдал их, вот, вот взял и отдал. 300 тысяч я держал в руках всегда, Ну, самая большая сумма в моей жизни. Когда я покупал дом, это все было переводом, то есть я деньги не держал, это все происходило в банке, я просто перевел со счета на счет и все. Дутый петушок 50 рублей. Продолжение, да, вот это дополнение, видимо. Босс не бедный человек, представитель Old Money. Доверие к нему есть, думаю, что наебывать из-за миллиона долларов он не будет. Акций у меня на бумаге нет, но их нет и у других давно работающих сотрудников. Тут либо компания никогда не продадут, либо наебут, либо миллионы долларов. Ну вот видишь, два из трех. Два из трех вариантов ты в прогаре. Вот тебе такой шанс, да, обычный. Ты программист, можешь посчитать вероятность. Это при, это при самом простом раскладе, да, это как встретить динозавра. Какова вероятность? 50 на 50, либо встретишь, либо нет. Мы, вот у тебя простые проценты, 2 из 3, это проигрыш для тебя. А если говорить вообще про вероятность того, что компанию продадут, ты там уже сам видишь и знаешь, что, например, вероятность не продажи компании 90%. Плюс от оставшихся 10% какая-то часть, что тебя наебут. И в итоге продадут и отдадут тебе миллионы. Ну вот какой шанс получается. Правильно? Бо, получилось 20 раз. Ботами получилось. Если бы Богдан захотел, чтобы не получилось, у него бы не получилось. У них бы не получилось. Вот такие дела. Я все равно склонен к тому, чтобы не верить. Old money, не old money. Тут дело не в этом. Old money, что, американцы в 50-х годах никого не кидали? Ну, давай посмотри сериал тогда Mad Men, чтобы проникнуться. Я даже не посчитаю это кидаловым, понимаешь? То есть, формально я не посчитаю это кидаловым, потому что ну, на бумаге ничего не было. Обещания и слова ничего не значат. Обещания и слова, может быть, значат, в переговорах мафиози. Тонить могут тебя за слова подтянуть. И то. Сами за свои слова тоже могут может быть ответственности нести никакой не будут. Так что смотри. Даже если мы распределяем ровно шансы продать компанию. Наебут тебя или не продадут. да, То есть никогда не продадут. Ты ничего не получаешь. Продадут и наебут. Ничего не получаешь. И продадут и не наебут. Ты получаешь. Все равно получается 30 вероятность выигрыша. Но и опять-таки, когда продадут? Когда продадут? А ты за это время можешь устроиться не только в другую компанию, где получать в 2-2,5 раза больше. Но ты там тоже сможешь претендовать на какие-то барыши такие. Ты там тоже сможешь претендовать на бонусы. А если ты еще и опытный сотрудник, ты можешь и там претендовать на какую-то долю акций. В новой любой другой компании. Если ты действительно такой опытный сотрудник, как ты пишешь. I don't know. Но опять, вот все, что я говорю, все равно пропускай через э, э, призму не только своего восприятия, но и тех фактов, которые известны только тебе. Смотрел ли родину? Не, не смотрел. Получилось спустя 4 года, кек. Получилось ботами. Читай читай, чат «Словоблудие, употреби на пользу». Что? Интересное дело, если отправить супер-стикер в чат, то в транзакциях он будет в категории «Другое», а если закрепить сообщение в чате, то это уже кино. Что? Въебал блинов 50 рублей тебя Валя в кустах, официанская копилка. Ты чего наделал, Костя? Я теперь съемку свадьбы на дрон хочу. Да. Почти 200 лайков. Бытует мнение, что лайки это примерно 10% от просмотров. Получается, тебя за эти два часа посмотрело около 2.000 человек живых. Не, не. Чат так быстро летит, что никто даже не успеет увидеть, что я не трогать жидкий пластик, трогать. А там жидкий пластик был, а не жидкая пластмасса. Трогать жидкий пластик, трогать. Да, 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 да. Александр симашка это какая-то хитрая нейросеть. Транзакции в банке делятся не категории по коду э, к приемного устройства. <связывая> сложно, блядь. Очень сложно. Очень сложно. Я сын своего отца. 50 рублей. Костя, назрел вопрос. Как сделать предложение своей девушке? Романтика играет роль? Как это было у тебя? Я в этом плане новичок. Девушка ждет от меня этого шага. А я не особо романтик. Стоит париться или подарить кольцо на кухне, пока жаришь котлеты? М-м-м-м. Я не знаю, слушай. Я не знаю. Наверное, все зависит от того, ну ты же, наверное, свою девушку лучше знаешь, чем я и все остальные. Просто, наверное, ориентироваться, вот если она любит романтику, да, если она там, например, грубо говоря, тает, когда ты неожиданно приносишь цветы, то, наверное, она романтичная натура, да. И может быть, ну или там смотрит кино, и ей очень нравятся такие сцены, там еще пятые, десятые, тогда ты можешь, наверное, что-то романтичное устроить. Другое дело, что романтичное? Романтичное, просто подсмотри у кино. Романтика, она такая, конечно, она может быть пошлятиной. Вот, вот мой опыт подсказывает: вот, вот просмотров всяких вот, ну, реальных историй и всего остального. Романтика она не должна быть оригинальной. Не нужно, блядь, выебываться или что-то в этом роде. Вот как в американских фильмах показывают, Кажется, что это пошлятина, когда, знаете, делают предложения на футбольном матче, да, когда их вот этот экран показывает, и он там достает кольцо и предлагает замуж. Кажется, что это пошлятина, тоже обыгрывают как пошлятина, но на деле, на деле э, той, кому обращается это предложение руки и сердца, она практически всегда будет довольна. То есть оригинальность в романтике. Стоит на последнем месте. Ну, Прям реально на последнем месте. Романтика не равно оригинальность. Оригинальность не равно романтике. Понимаешь? Нужно г- делать обычные вещи, которым тебя учат книжки, кино, открытки, ВКонтакте и все остальное. Если твоя женщина предпочитает романтику, делай самые банальные романтичные вещи. там Дари цветы, ухаживай, открывай перед ней дверь. Называй ее ласковыми именами. Причем не нужно придумывать какие-то оригинальные прозвища типа Крабик, да там, я не знаю, коричневая вонючая жопка. Вот ты там сидишь и думаешь, что бы там и придумать, я не знаю, там волосатая курага. Нет, ничего подобного. Стандартный зая. Что там еще? Котик, вот это все. И этого достаточно. Романтика, она вообще не... те. Она, она, понимаете, она эмоциональна. Она на гормонах. Она не обращается к уму. Она обращается к сердцу. Поэтому э, романтика – это глупость всегда. Поэтому ты конкретно смотришь. Если у тебя дама, которая над всем этим смеется, значит, ей романтика не надо. Просто даришь ей э, кольцо или не даришь, а просто зовешь замуж. Если э, она романтичная то не нужно мудрствовать лукаво, придумывать что-то. Просто блядь, открываешь любую романтическую комедию и по мере своих возможностей повторяешь ходы оттуда и все. Так, Вкладчик 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Босс бот 50 рублей. За проезд передаю босс бот. В этом боте вы можете приобрести баллы Пятерочки за 50% от номинала. Человек под ником прислал сообщение 100 рублей. Держи 100 рублей, как ты просил. Жду теперь прибыль в 50%, как ты обещал. И не отнекивайся, я двух друзей на стрим позвал. Ах. Если ты новичок, пишет в Вет, сделай ей предложение в номере отеля или на фоне шпиля. Вот. Можешь сделать ей предложение на фоне своего шпиля. Когда ты стоишь, а она стоит рядом с тобой на коленях, вот, и ты прям на фоне своего шпиля можешь (смех) сделать ей предложение. Хотя кого мы обманываем? Какой там у тебя шпиль? У кого здесь из присутствующих есть что-то ниже пупка, что можно назвать шпилем? Так, чайная ложечка. Пикуль. Как это? Корнишон. Константин Галактионов. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Я вот сейчас проверил, нету там настроек, чтобы шаффл убрать. На кнопке воспроизведения иконка шаффл, и это не отключается нигде, кроме как в проигрывателе. Но вот я хочу другой альбом или плейлист послушать, мне снова нужно первый трек жать и отключать шаффл вручную, когда вебинар по синтаксису. Надеюсь, вам понравился звук стакана, ударяющегося о микрофон. Джон Роулинг обнулили в Хогвартсе. Сын расфасовал отца по сумкам. Студенты перепутали водку с незамерзайкой. Привет, крабик. Коричневая какашечка за 50% от номинала. Пальчиковая батарейка. Я бы даже сказал, мизинчиковая батарейка. как можно встать на фон своего ш- шпиля. <смех> Оторвать. Шпили. Шпиль. Шпиль. Шпиль <смех> Жигуль не завелся. Шпиль медмир. Амшпир. <смех> Кёнигсбергская заброшка. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Доброй ночи! Я смотрю, всем белгородским стримерам накинули одних и тех же ботов на ночь. Удачного стрима. Всем белгородским стрим. А кто еще? Каким белгородским стримерам забросили еще таких ботов? Кто стримит еще? Банан? Шпилин это играть с немецкого. Понятно. О-о-о. О. О-о-о. О. Шпилен, шпиль. Но вот а сколько реальных зрителей? Вот с ботами сидит 464. А реальных сколько? Вот как понять? Реальных опять 200 человек? Давай. Давайте это, ребята. Выключайте, короче, ботов. Я хочу реальных. Мне же нужно реально знать, сколько зрителей, насколько привлекательный ответ на вопросы. Хотя, с другой стороны, вроде чатик живой, да? Помимо даже ботов, он достаточно живой. Но все равно хотелось бы знать реальное количество зрителей. Можно! Выключать. Алекс Мэ. 100 рублей. Ну, голосов уже почти 400 в опросе. 389 на туре. Через день побеждает. А почему побеждает через день? Побеждал бы с понедельника по четверг же. Почему через день ты побеждает? Да тут все нереальные, мы все голограммы. 460 реальнее. Алекс М, 100 рублей. Киндабр. Я опять напился. Я на диете. Но так как пьян, иду жрать новый бургер в Бургер Кинге. Он безумно вкусный. Сходи попробуй. Он ебет Биг Тейсти. Мамой клянусь. Алекс я именно на эту тему и снял в ложек. Он уже готов этот в ложек. Где я ем этот ангус? Там буква Г есть, ребята. Я ем ангус. Ангус. Г, Г, ангус. Есть буква Г. Не 100 рублей. Костя, как долго не кончать? Я не знаю. Почему? Что? О, Опять плюсы пошли. Что плюс-то? Блэк Ангус. Именно Ангус, а не то, что вы подумали, Блэк. Вы кто живой? И все, кто живой в чате, проголосуйте в опросе, пожалуйста. Мы здесь власть. Понятно. Большой коричневый Ангус. Коля любит. Прожала Ангус. Ой. Generation Z 50 рублей. Смутное время из скаминг. Понятно, спасибо. Пунктик 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте. Вы достаточно брутально смотритесь и можете неплохо смотреться в сексе. Не недооценивайте себя. Ваша новая фанатка Капусточка. Интересный очень комплимент, во-первых, с чего вы взяли, что я не недооцениваю себя, это раз, а во-вторых, мне нравится, вы достаточно брутально смотритесь и можете, можете неплохо смотреться в сексе, положим, я уверен в том, что смотреться в сексе я могу хорошо. Другое дело участвовать в нем на сколь-нибудь нужном уровне. Это уже другой вопрос. Смотреться, ты что, в позы вставать в какие-то нужные? Да это будьте здрасте. Особенно если освещение сам расставлю, так я буду смотреться смотреться в сексе охуительно. Коля любит ангуса. Ангус это амогус или что? Нет, это амогус? Да-да-да, мне вот просто нравятся комплименты. И можете неплохо смотреться в сексе. Секретный поклонник 50 рублей. Здравствуйте, Константин. Не могу с собой ничего поделать. Возбуждает секси Альцгеймер. Секси Альцгеймер, когда люди забывают слова, меня всего замораживает в состоянии бирюзового возбуждения. О, миссию бунжур, спасибо огромное за инфоблог, лавки-лавки. Понятно. Может мы на этом стриме плавно переходим в режим Соляриса, для непросветленных со стороны это выглядит бот-рулетка. Константин Галактионов, 50 рублей. Джон Роулинг обнулили э, э, в Хогвартсе. Сын расфасовал отца по сумкам. Студенты перепутали водку с незамерзайкой. Привет, крабик. Коричневая какашечка за 50% э, от номинала расфасовал отца по сумкам. Студенты перепутали водку... Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты, дед, полы, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это, товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Аноним. 50 рублей. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, я подхожу к концу донатов. 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы так похудели, подскажите ваш секрет. Никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест... Возвращайся назад Гулять по воде Гулять по воде Гулять по воде Со мной Секс 50 рублей с покрытием комиссии Привет! Спасибо за покрытие комиссии Лигня Люцерна 50 рублей с покрытием комиссии Под белгородскими стримами Скорее всего подразумевалась Дариусу У нее сегодня на ютубе 160 онлайна было. Понятно. Спасибо. Мы дошли до конца донатов. У нас еще есть хорошее настроение. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А Мы уйдем на небольшую писинг-паузу. Все-таки 2 часа 12 минут без паузы напросидели. просидели. Я уже и успел штанишки подмочить, поэтому тут как бы... Так, дорогие дамы и господа, сейчас, наверное, мы будем заканчивать стрим, потому что весь интернет-то, между прочим, сломался у меня. Я, когда не открывалась простыня текста, который кинул мне там душный этот, да? А не открывалось-то как раз потому, что интернет сломался. У меня вообще ничего не работает. Я удивлен, что стрим идет. И не упал. Он показывает, что связь есть. И я пытался сейчас обновить страничку Donation Alerts, и она не открылась. И пока я ходил на писем-паузу, отвалился чат. Вот, он теперь чат не работает. То есть я не вижу ваших сообщений, ничего с этим поделать не могу, кроме как, в общем, перезагрузить компьютер. А тут у нас настроения не особо много осталось, и мы уже долго просидели, поэтому я думаю, что нужно заканчивать этот балаган. Вот, Спасибо всем, кто был. Но я еще не заканчиваю, я сейчас отвечу на последние три доната. Но я к тому, что я больше дальше не могу взаимодействовать с чатом, потому что чат не работает. Последнее сообщение. В. Закрытая скобочка. В. Закрытая скобочка от Антона Галимова. И все. На этом конец. На этом у меня больше ни одна страница не работает. Причем работает, насколько я вижу. Насколько я вижу. Работает телега. И если бы телега не работал, я бы вообще засомневался в том, что у меня идет стрим. Но телега работает. Зеленый значок и меняющийся поток показывает, что вроде бы и стрим идет. Так что я надеюсь, что вы меня дослушиваете. Вот. Поэтому я доотвечаю да на вопросы. И на этом мы заканчиваем. А-а-а-а, приходите завтра. А-а-а, полный бестолочь. 50 рублей с покрытием комиссии. Нет, ну ты понимаешь, что этот товарищ молотит? Про роулинг. Это новостные заголовки у Лебедева. Доготеи. Здравствуй, Константин Кадавр. Гулять по воде, гулять по воде. Гулять по воде со мной. Там это наутилус помпилиус. Говно так-то. Ну как и Spotify в общем-то. Понятно. Содержательный комментарий. Спасибо большое. Лангобард 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя! Посмотрел сейчас новую «Дюну» и осознал, что именно от тебя узнал об этой вселенной. Так ты интересно рассказывал обо всяких интересных особенностях этого мира, но это было обрывочно. Было бы круто послушать твой полноценный эфир по лору мира «Дюны». Да и люди сейчас ищут что-то подобное». Ну, люди-то, может, ищут что-то подобное, но они ничего не найдут. Но если бы сейчас был чат открыт и работал, я бы у чата спросил, действительно ли интересно, можно было бы сделать в качестве повестки дня, в качестве такой мини-лекции, пересказать Дюну или, точнее, рассказать то, что я знаю по Дюне, чего не было в кино. Или даже поотвечать на вопросы по Дюне, которые задали бы зрители, которые не видели... Точнее, видели кинофильм или что-то не до конца поняли. А еще, как особенно часто бывает, когда люди смотрят кино по книге, но не читали ее. И им кажется, что они все поняли. И, в принципе, им кажется все логичным. Но на самом деле они не знают ничего. Или когда они видят какие-то косяки в сюжете, которые на самом деле легко и просто объясняются и описаны в книге. Поскольку я ответов сейчас не увижу, то, наверное, напишите это уже в комментах к записи этого стрима. Хотите ли вы просто поговорить о Дюне? Вот так, чтобы вы задавали вопросы, а я отвечал и защищал Дюну, а вы бы предъявляли ей претензии и рассказывал бы о том, чего не было в кино. Как-то так. а Секс 69 рублей. Только по первому тому, потому что я только первый читал, второму только приступил. К миссии Дюны Привет, неплохо смотришься В Donation Alerts сейчас у тебя статус оффлайн Потому что я везде оффлайн Потому что у меня что-то все обвалилось И ни хрена не работает Я везде оффлайн В том числе Donation Alerts, как я только что сказал Я его обновил Я думаю, что и... Не, ну YouTube не может показывать Оффлайн, потому что я туда это Скидываю Почему ничего остальное мне не работает Я не знаю Что за трек играет? Когда вебинар по синтаксису? Это какие-то мемасики, да? Что за трек играет и когда вебинар по синтаксису? 8956 про Ритенхаузера лучше в новостном выпуске обсудить. Про Ритенхаузера кто? Ставьте лайки, господа, и подписывайтесь на канал. Это бесплатно. Донатим, ребят. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Если он понравился вам, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь, прожимайте свои колокольчики, чтобы... Чтобы что? Чтобы активность ваша была заметна для Ютуба, и он повышал мою выдачу в рекомендациях. Придут новые зрители, придут новые донаторы. Стримы будут идти дольше. С, тем же, с теми же донатами от вас. Как-то так. Вот. Приходите сами завтра. Приносите добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте. Все ваши межподкастовые донаты будут учтены и добавлены к базовому хорошему настроению в 1.500. тысячи. Вот, например, остаточные сегодня 300 рублей. Я завтра добавлю. Кстати, если те, кто не видят, как я добавляю суммы из донатов в Телеграме, я добавляю. Там регулярные тоже донаторы. Есть Бадун. Сейчас скажу, кто еще. Бадун и. паблик. Ой, не бадун. Ну, фридун. Ну, вы поняли, короче, да? О ком я? Кто донатит? Я ваши суммы добавляю. Вот. Вы, может, их не видите, но я их добавляю там в конце донатов или в начале донатов. Стараюсь не забывать и добавлять ваше в хорошее настроение. Так что через Telegram тоже можно донатить. Если вдруг подзабыл, можно об этом напомнить в том же самом Телеграме. И И что? Ну и все. А, ну и базовое хорошее настроение обеспечивается спонсорами, зелеными никами. Становитесь спонсорами. Не забывайте переподписываться, обновлять свою подписку, потому что э, спонсоры имеют доступ к чату во время информационного блока, который я тоже читаю, и вы можете общаться друг с другом. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.